0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד
1: כאן תרבות eh, מעבר 4.9 וגם מעבר 5.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. Eh, כפי שאתם שומעים, אני לא ממש נשמע כמו שרון, eh, כי שרון, האמת היא שלחנו אותה למשימה חשאית וחשובה, אנחנו לא יכולים לספר מדוע, אבל כשהיא תשוב מן המשימה, נוכל לגלות. מה היא תביא לנו? היא הבטיחה כמה דברים. אז שרון קנטור, כאמור, במשימה שלה, ואנחנו כאן צוות שלושה שיודעים, הבוקר הזה יוצאים מיד לדרכנו עם כל הדברים החשובים, וזה אומר שדבר חשוב הוא שרז חסון הוא העורך. עוד דבר חשוב לדעת הוא שאלכס לבקרי המפיקה שלנו. חשוב מאוד לדעת שאלון מקלר הוא אשר לביצוע הטכני. לא פחות חשוב לדעת שנתיב רובינזון כאן באולפן, כי יותר חשוב לשאול אתכם, האם אתם אלו שאוכלים ביצה לארוחת הבוקר? כי אם כן, אפשר לחשוב עכשיו באיזו גודל החביתה שאתם אוכלים, ומדוע אנחנו ככה מפשפשים לכם בצלחת? אנחנו נשמע היום על תעלומת הביצה הגדולה באוסטרליה. הביצה הגדולה באוסטרליה, כאשר תדעו את התשובה. תבינו גם כמה חביתות אפשר להכין. אז שעתיים שלמות כאן של שלושה שיודעים לפנינו, אנחנו כאן בכל בוקר, בשבע, השידור חוזר גם בשמונה בערב, שעתיים שלמות אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. אפשר גם להזין לנו כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, גם באפל, גם בגוגל. אז היום, כפי שכבר סיפרתי לכם, גם נדבר על הביצה הגדולה שהתגלתה שם, נפטרה התעלומה באוסטרליה. נשאל מדוע החלק הפנימי של מערכת השמש לא מסתובב מהר יותר. נדבר על כוכבי לכת חדשים, נדבר על גל החום, אי אפשר בלי לדבר על גל החום, וגם עניינים מקשורים לנגיף ה-HIV, פינת אומנות. בקיצור, תכינו את החביתות, יש הרבה דברים, אנחנו מתחילים. <עד> עכשיו אנחנו נלך uh, לפתור תעלומה נוספת, עוד לפני הביצים. Uh, מדור החלק הפנימי של מערכת השמש אינו... מסתובב מהר יותר. אז מחקר חדש, הוא מציע פתרון חדש לתעלומה ארוכת שנים על דיסקות דקות המסתובבות סביב כוכבי לכת ולפי החוקרים. המפתח לפתרון הזה טמון בתנועתם של מספר קטן של חלקיקים טעונים. פרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג, מכרון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, עמרי. שלום, עמרי. אולי עמרי עכשיו לא מסתובב מספיק מהר כדי לשמוע אותי מדבר איתו, אז מיד נגלה את פתרון התעלומה. אז אם אתם שאלתם עצמכם מדוע באמת העניינים של מערכת השמש לא מסתובבים מהר יותר, עמרי ונדל יודע. בוקר טוב, עמרי. בוקר אור. חשבתי לרגע אולי, אתה יודע, הפנימי של מערכת הפדמיש, השמש סובב אותך רחוק מהשיחה שלנו, אבל אתה כאן איתנו. אז קודם כל בוא נבין, תעלומה ארוכת שנים, כמה שנים כבר המדע שובר ראשו בסוגיה הזו, אומרים?
2: כן, כבר שנים רבות, כיוון שכבר לפני 200 שנה חוקי ניוטון לימדו אותנו לחשב תנועה, ובפרט תנועה מעגלית. מערכת השמש כאמור היא פחות או יותר תנועה מעגלית, ולפי החישובים, היותר מאוחרים לניוטון כמובן, מערכת השמש נוצרה על ידי מעין התכווצות של דיסקת גז שהולכת וסובבת, אבל בעבר הרחוק היא הייתה יותר גדולה והיא התכווצה. Mm-hmm. עכשיו, כשדיסקת גז כזאת הולכת וסובבת ומתכווצת, אז יש... בפיזיקה דבר שנקרא שימור אתנה הזוויתי. אז הדבר המסובך הזה זה בעצם אותו אפקט שמחליק על קרח, מאיץ את הסיבוב שלו כשהוא אוסף את ידיו פנימה, ומתחיל להסתובב יותר מהר.
1: נכון, אנחנו כבר רואים אותם, פתאום ככה הם ידיים, ואז ממש כמו סביבון זריז כזה.
2: כן, ואותו דבר גם מערכת השמש הייתה אמורה לעשות, ואפשר לחשב את ה... מהירות שהייתה אמורה להסתובב מערכת השמש, והיא קצת יותר, נאמר, איטית ממה שהייתה אמורה
1: להסתובב. בגלל באמת, אתה אומר, האתן הזוויתי הזה, שהוא לא מתאים למה שאנחנו חשבנו שתהיה השפעתו? כן, יש...
2: המדידות מראות שהחלק הפנימי של מערכת השמש מסתובב יותר לאט ממה שהיה אמור להסתובב לפי החישובים. Mm-hmm. כל זה אתם יכולים לשאול מה זה מעניין אותנו אם קצת יותר לאט קצת יותר מהר.
1: לא לי נעים לשאול אותך שאלה כזאת בכל זאת יערנו אותך בשבע בבוקר אז זה אמור להיות חשוב אבל תגיד למה זה בכלל צריך לעניין אותנו באמת העניין הזה. אז
2: שני שתי סיבות סיבה אחת זה הסקרנות הטבעית זה חוק די בסיסי בפיזיקה ויש איזה. סיבה מדוע מערכת השמש שאנחנו חיים בה אחרי הכל זה לא איזה כוכבים רחוקים, זה אפילו כדור הארץ הוא חלק מאותה מערכת שמש, אבל סיבה יותר אה, אה, אקטואלית לזמנים הנוכחיים שבהם מתגלים חדשות לבקרים אה, כוכבי לכת חדשים, אפילו היום אתם תדברו על אחד מהם, אה, כל כוכבי הלכת החדשים הם בעצם מערכות שמש. כן. ו- שסובבות, גם הן נוצרות מענני גז כאלה, ואם יש משהו בתהליך הזה שאנחנו לא מבינים, אז זה מאוד מעניין, זה מסקרן לגבי גילוי עולמות חדשים שאנחנו רוצים להבין.
1: אתה <תודה> יודע, הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב, אתה יודע, שכשלא מצליחים להסביר משהו, אומרים, טוב, יש שם שערות, יש שם עננים, יש שם, נכון, יש מין נטייה כזאת להגיד, אוקיי, יש שם איזה משהו... סערה כזאת. יש נתיק להאשים וה... את הסערות
2: האלה. המדענים קוראים לזה ערבול, ויש עוד אלמנט שמגייסים כדי להבין, כי לאחרונה באמת אנחנו מדברים, כי לאחרונה פורסם מחקר בקלטק, בקליפורניה, שמסביר את הדבר הזה נראה אחת ולתמיד. וההסבר מבוסס על שני דברים, על שני אלמנטים. אחד זה סערות, כמו שאתה אומר, או ערבולים. והשני
1: זה שדות מגנטיים. הזכרנו ששנים רבות, אה, כאמור, חוקרים את זה, אבל בעצם ב- בעשור, עשור וחצי, אה, אם אנחנו מסתכלים אחורה, מה שנקרא, אה, אפרופו ענני הגז, שמו גז על הבדיקה הזו ספציפית. אה,
2: כן, אז נתנו, הוסיפו עוד אלמנט שעד עכשיו היה קשה לבדוק בגלל הכוח המוגבל של מחשבים. ועורכי המחקר האלה אמרו, בואו נניח שהגז שמתערבל שם הוא לא ניטרלי לחלוטין, הוא לא מספר שווה של פרוטונים ונייטרונים או ביונים ואלקטרונים, אלא יש קצת, לא חלקיקים נייטרליים לגמרי, אלא יש קמה, קצת חלקיקים טעונים. וזה אומר, מה זה חלקיקים טעונים? זה, כמו שאמרתי, יונים, אטומים שנתלשו מהם האלקטרונים מצד אחד, <אח> ומצד שני, אלקטרונים. ואם יש כזה דבר, מתברר, אפשר לעשות סימולציה במחשב, אפילו אם יש כמות יחסית קטנה של חלקיקים טעונים, כי בדרך כלל בטבע רוב הגז הוא ניטרלי. Mm-hmm. אז אפילו אם יש כמות קטנה של כאלה חלקיקים, אז נוצר תהליך שהחלקיקים החיוביים נכנסים פנימה יותר, והאלקטרונים יוצאים החוצה.
1: וה... והדבר
2: הזה יוצר אפקט של בלימה
1: על הסיבוב. עמרי, התהליך הזה עדיין עומד בחוק שימור התנעזב איטי, שעליו דיברנו בתחילת שיחתנו?
2: התהליך הזה הוא מתווסף לחוק mm-hmm. שימור התנה הזוויתי ומעדכן אותו. למעשה, יש מונח, הם, הם המציאו מונח חדש שנקרא נקרא, התנה הזוויתי הכולל, כולל הרכיב המגנטי הזה, mm-hmm. המגנטי טעון הזה, ואז התנה הזוויתי הכולל הזה שמביאים בחשבון גם את הרכיב הטעון, הוא כן נשמר. אבל התנע הזוויתי שמודד את מהירות הסיבוב של החומר, שלא מביא בחשבון את השדה המגנטי, הוא זה שלא נשמר, ולכן יש את האפקט הזה של האטת
1: הסיבוב. בהדמיית המחשב ממש אנחנו יכולים לראות את זה, או ככה, מה שנקרא, מול עינינו, כיצד זה מתבצע? בהדמיה כמובן. כן,
2: הדמיות מחשב בימינו הן גרפיות ומראות בדיוק את מהירות הסיבוב בצבעים, ואפשר לראות את התהליך קורה, וזה בעצם הוכחה, כי הד... הדמיות מחשב זה כלי מאוד חזק, אמנם זה רק הדמיות, אבל הן משלבות בתוכן את כל החוקים הפיזיקליים, ואפשר לראות שאפילו אם אה, מכניסים אה, אחד חלקי מיליארד, של החומר וחלקיקים תאומים, כבר mm-hmm.
1: מקבלים את האפקט הזה. שמע, לפתוח בוקר ולפתוח שבוע עם פתרון תעלומה שהיא עוד רבת שנים, הדבר הזה מעורר סיפוק אצלנו, אני מקווה, ש... שגם אצלך, עומרי, נכון? זה... מעורר yeah, סיפור. רק,
2: רק אני מייעץ שלא תיישמו לא... את זה לערבוב ביציות <laughs> בחלק הבא
1: של התוכנית הבאה. <laughs> זהו, כי אוקיי, השיחה הבאה תהיה בדיוק על אותם ביצים. פרופסור עמרי ונדל, אסטרופיזיקאי ואסטרוביולוג, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, תודה רבה. כל טוב. כאן תרבות שלושה שיודעים מתעלומה אחת לתעלומה שנייה, כפי שכבר אמר עמרי. אגב, רז, הוא מגלה בקיאות מדהימה בנושאים שיש לנו בתוכנית. הוא גם ידע מה יהיה בשעה הבאה. בקיצור, עמרי בחור רציני. הבטחתי לכם את תעלומת הביצה הגדולה שהתגלתה באוסטרליה. פתחו התעלומה. נאמר עכשיו מיד שלום לפרופ' שי מאירי ממוזיאון הטבע על שם שטיינדרד באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, פרופ' מאירי. בוקר okay, well. בוא נזכיר, יש כאן מחלוקת מדעית ארוכת שנים באוסטרליה, חוקרים ערכו ניתוח גנטי בביתים שנמצאו בדרום המדינה לפני 40 שנה וגילו כי נקבת עוף פרה-היסטורי, היא זו שהטילה אותנו, אז קודם כל, קח אותנו אחורה לימי תחילת התעלומה, לפני 40 שנה מוצאים ביצה גדולה מדוע היה אז כל כך קשה להחליט? לא, לא, הרבה ביצים. הרבה ביצים, כן, אבל מדוע היה אז כל כך קשה? הרבה ביצים, גם
3: בכמה מקומות, אבל זה ביצה, וביצה לא משאירה יותר מדי, אתה יודע, ראית ביצה אחת? כן. אוקיי, אין יותר מדי עם מה לעבוד, כן? אין טביעות, אצבע, כן. לרוב צורה של ביצה וקליפה של ביצה. קליפת הביצה מכילה מעט יחסית חומר אורגני, שהיה אפשר לעבוד איתה לפחות עד לא מזמן. אז קשה לפ... לפענח מהמבנה, מהביוכימיה וכדומה, למרות שיש רמזים ו... והם נוצלו גם במחקר הזה, שהיה גם מורפולוגי, גם כימי, גם גנטי. אבל מוצאים הרבה ביצים, מוצאים הרבה ביצים עם עדויות טובות לכך שהם נשרפו, ולא נשרפו בשריפה, אלא נשרפו על מדופה. כן, יש איזשהו גרדיאנט של החומר האורגני הסירוב בתוך קליפת הביצה, mm-hmm. אז, אז אנחנו יודעים שבני אדם אכלו אותם, ואפשר גם לתאריך את זה ללפני כ-50 אלף שנה. עכשיו, בני אדם מגיעים לאוסטרליה לפני כ-60 אלף שנה פלוס מינוס, ואנחנו רואים שלמרות שאין איזה שינוי אקלים מאוד משמעותי, נעלמים הרבה מאוד מילים של בעלי חיים. ביניהם אוף מאוד מאוד גדול, יותר גדול קצת מהיין, הוא מוערך מסה של כ-200 קילוגרם, שנקרא ג'ניורניס, ג'ניורניס ניוטוני. שריד אחרון לקבוצה של עופות שהם קרובים לאווזים והתרנגולות של ימינו, אבל לא יותר מדי קרובים, ולא ליענים או לאמו והכזוהר שנמצאים באוסטרליה גם היום.
1: הם לא מאופסים, מאוד מאוד גדולים. זהו, משקל כזה בוודאי לא יכול לעוף, מה גם הקל... כפי שאתה אומר על החברים שחיו אז, בלי לתפוס אותם.
3: זה נכון, עכשיו, אותם, <laughs> אבל הדבר המעניין הוא שלא מצאו, כן, מוצאים עצמות שלהם, ולא מוצאים עדויות אה, לכך שהם אה, ניצודו. אה, ו... ואז עולה התיאוריה שבעצם בני אדם הכחידו אותם בגלל שהם אכלו את הביצים. Hmm. באה לפני כמה שנים אה, תיאוריה אחרת ואומרת לא, זה לא שלהם. אה, כל מה שיש לך זה ביצה גדולה, מה יכול להיות בביצה גדולה? עופות כאלה מטילים, כן, למשל, כמו היין של ימינו, גם תרנגולות, גם איברים, מטילים הרבה ביצים. לכן הביצים הם יחסית קטנות לגודל הגופים, אמרו לא. זה מה שנקרא בעברית אתגרטלים, כן, מדוגרים על טילים, קבוצה של עופות שהם בעצם שייכים לתרנגולאים, תרנגולות mm-hmm. אם תרצה, מעניינות, מאינדונזיה עד אוסטרליה. שמטילים מעט מאוד ביצים מאוד גדולות יחסית לגודל גופן, אז אומרים אנחנו מדברים על עוף ראשית מעופף, שנית הרבה הרבה יותר קטן, אה, ו, והביצים הם כנראה שלא. Mm-hmm. אה, וה, אה, ואם ככה, אז אותו ג'ניורנס, אותו עוף ענקי של 200 קילו, מה שהקחיד אותו אולי היה אקלים ולא בני אדם. אלא? איזשהו שינוי אקלים, כן? אבל כשאתה לא אומר, לא מצליח למצוא שזה בני אדם, אתה אומר שזה אקלים. כשאתה לא מצליח למצוא שזה אקלים, אתה אומר בני אדם. תמיד יש את מי
1: להאשים בקיצור. אבל
3: תראה, אנחנו, אתה הולך ואתה עובד עם מה שיש לך, או שאתה עובד עם דבר אחד שיש, כן? כשאנחנו בדקנו הכחלות בישראל, אז בדקנו גורמים אקלימיים, בדקנו גורמים אנושיים, ומצאנו שהגורמים האנושיים נשארו מאוד מאוד סבירים, ואת האקלים יכולנו לסלול. עד שבא המחקר הזה ובעצם כמו שאתה אומר פתר
1: את התעלומה. עכשיו החוקרים כאן הם, הם לא אוסטרלים בוא נאמר הם, הם מדנמרק הם ניתחו את, את רצפי החלבון נכון? מ- הם
3: מכל מיני מקומות צוות בינלאומי כן. הם, הם ניתחו שלושה דברים הם ניתחו ראשית בכל זאת את המורפולוגיה של הביצה שהפעם המשימה שלהם יותר קלה היו להם שני מועמדים אמרו בוא נראה אם זה מתאים יותר נראה, לאותו אתגרטל כן אותה תרנגולת או לאותו. אה, ג'ני אורניס, שאחד מהשמות של הקבוצה הוא הטרור דאקס, ברווזי האימה. ברווזי אימה? כן, כן, הם לא בדיוק ברווזים, כאמור הם איזושהי קבוצה שהיא קרובה במידה שווה ל... לבוזאים ולתרנגולאים. היו מינים יותר גדולים אבל אנחנו נורים לפני מיליוני שנה, והג'ני אורניס הזה של 200 קילוגרם. הוא האחרון שנשאר, היחיד שבעצם שרד אל הפלייסטוקים. אז ראשית הם מנתחים את הביצים ואומרים, האם זה יותר קרוב לאתגרטלים או לג'ני אורניס? והם אומרים, זה מאוד לא סביר שהוא אתגרטל. כיוון שהציפורים האלה, יש להם קליפת ביצה שהיא יחסית דקה ועם הרבה חורים, הם קוברים את הביצים שלהם, צריכות לנשום איכשהו. ובביצה הזו אם לוקחים חשבון את העורי של הקליפה לצורך העניין לעומת הגודל של הביצה אז, אז היא לא מתאימה היא כן מתאימה לעופות אחרים ביניהם ג'ניורניס. אחר כך הם עובדים על דנ"א אבל הדנ"א עובד עליהם הדנ"א לא נשמר מספיק טוב אנחנו יודעים את זה מאוד טוב גם במבקרים בישראל בכלל במקומות חמים דנ"א
1: נוטה לא להישמר. גם אנחנו לא היו פה עד פרק פרקסמן...
3: ס- נכון, סופר ארוך, כן. שנה במדבריות yeah. אוסטרליה.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות, <laughs> אתה אומר, שהוא נכון, לא משמע. נכון, והוא
3: כן. הוא, הוא אכן לא עובד. <laughs> אבל אז הם מנתחים גם חלבונים. בעצם מצליחים לנתח את מבנה החלבון שבקליפות הביתים האלה. והחלבון אומר להם, תראו, לא נורא ברור מה זה, אבל זה לא תרנגולת. וזה כן קרוב, פחות או יותר במידה שווה, גם מצד אחד לתרנגולות וגם לאבזאים, מצד שני זה לא אמו או כזוהר, כן, זה לא העופות הלא מעופפים שאנחנו קוראים להם חסרי קרין, שאנחנו מוצאים גם מהמוע של ניו זילנד, עוף הפיל של מלגסקר או עופות מכחדים אחרים, וגם היין של היום והאמו והכזוהר של אוסטרליה. ומצד שני זה לא הקבוצה השלישית הגדולה של עופות, שכולל ציפורי שיר, רופאות דורסים וכדומה. זאת אומרת, זה מתאים mm-hmm. בדיוק, לא כל, כך, לא כל כך מדויק, אבל זה מתאים מאוד לג'ני אורניס, לא בדיוק ברור האם הוא יותר קרוב לאווז, או יותר קרוב לתרנגולת, או רחוק במידה שווה משניהם, אבל הוא לא נכנס בתוך התרנגולות, כמו התיאוריה האדגרטלית. מסקנה מאוד מאוד מתאים לג'ני אורניס, מאוד לא מתאים לאדגרטל,
1: אז אנחנו, מה שנקרא, כפי שאתה אומר, נפתרה התעלומה. אגב, אתה יודע, אנחנו תמיד יודעים שבוויכוחים מדעיים, כאשר צד אחד אומר, הצלחנו, הצד השני לפעמים מקבל המוטיבציה להגיד, רגע, רגע, לא הצלחתם. אז האם התומכים מן הצד השני כבר הרימו ראש?
3: לא שאני יודע, רק יודע, המחקר הזה הוא טוב, כן? הירדות היא טובה, אותי לפחות, כמישהו שלא מעורב בסיפור הזה, זה מאוד שכנע. זה נכון שחלבונים לא נותנים לך איזושהי רזולוציה מאוד מאוד גבוהה ש-DNA כן נותן, אלא משהו קצת פחות מדויק, אבל בסדר. זה מספיק כדי לשלול את התיאוריה המתחרה. האם יבוא, תבוא תיאוריה מתחרה אחרת או איזשהו פירוש אחר, יכול להיות שזה יגיע. מבחינתי כרגע כל הראיות מצביעות בצורה מאוד יפה על גניורניס, אם אני הייתי יכול להוסיף להם אולי עוד איזה ראיות לא כל כך חזקות, כן, אבל... לכיוון הזה, מבחינת מספר ביצים, שאנחנו יודעים שהציפורים האלה מטילים וכדומה, הם מעלים טענות אקולוגיות נוספות. Mm-hmm. ואז אומרים, תשמעו, בואו, צריך ל- לעמוד בזה שיש לנו רעיות טובות לעוד מין גדול מאוד שהוא הוכחד על ידי אדם, כמו שאגב okay. הוכחדו מילים אחרים, של יונקים בעיקר, אבל של זוחנים, באוסטרליה
1: באותה תקופה. אז uh, תשמע, uh, אתה תדע, מתי החבר'ה שם מגיעים ממחקר נגדי, ואיך תדע? כי אנחנו נעיר אותך בשבע בבוקר כדי לספר לנו עליו. לא, אתה צריך לקרוא יותר מוקדם עוד, לפני. הבת שלי עשתה את זה כבר. אולי היא יודעת משהו על המחקרים. פרופסור שי מאירי ממוזיאון הטבע על שם שטיינדרט מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, בוקר טוב, לכו תאכלו חביתה ככה חמה וטובה. תודה.
4: תודה רבה.
1: אנחנו uh, נחזור עכשיו למשפט הקופים, או לחילופין מדינת תנסי נגד ג'ון תומאס סקופ, ואנחנו רוצים uh, לגעת בסוגיה הזו. Uh, לומר שלום, בוקר טוב לדוקטור uh, אלון בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לפועל שמזריע לי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב, אלון. בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו חוזרים, מה, כמעט 100 שנה אחורה, נכון? 1925, כמעט 100 כמעט 100 נכון, ואז נחקק חוק במדינת טנסי, האוסר על הוראת אבולוציה בכל מוסדות הלימוד הציבוריים.
5: בדיוק, אנחנו 97 שנים ושלושה ימים, זה היה שבוע שעבר, 21 ביולי, שהסתיים המשפט שעליו אנחנו נדבר, אז ממש רלוונטי לעניין שלנו. ובאמת, טנסים, האווירה, ולא המדינה היחידה, גם ארקנסו עשתה את זה, העבירה חוק שאומרת שאסור ללמד דברים שפוגעים במה שכתוב בתנ״ך. וזה היה במרץ 1925, והאגודה האמריקאית לזכויות האזרח, לא במקרה, מחליטה להתנגד לחוק הזה, ואיך הם עושים את זה? מוצאים מורה מחליף למתמטיקה. שקוראים לג'ון סקופס, mm-hmm. ובאחד מהשיעורים שהוא מחליף הוא ביודעין מלמד על האבולוציה. מלמד לא סתם על האבולוציה, אלא, על אב... אלא ספציפית על האבולוציה של האדם. על זה שמוצא האדם מהקוף. אנחנו מדברים על בערך 30 שנה, סליחה, 60 שנה מאז מוצא המינים של דרווין, mm-hmm. ובאמת, כמו היום פחות או יותר, ויכוחים מפה להודעה חדשה על על האבולוציה, וספציפית באמת, מה שמטריד את כולם זה האבולוציה של האדם.
1: אז אלון, לא, אנחנו בעצם <אח> מדברים פה על, על פרובוקציה מתוכננת, כן? מתוכננת, מתוכננת ומכוונת לחלוטין. לה כדי להגיע לכותרות ובעצם להעלות הנושא הזה לדיון ציבורי הכי רחב שיכול להיות. ממש כך, ממש כך. ובאמת, הוא אכן,
5: אכן עומד למשפט. לא רק עומד למשפט, אותו ג'ון סקופס אומר לתלמידים שלו, לכו תתלוננו עליי ולכו תעידו נגדי במשפט. עד כדי כך. <ווה> עד כדי כך. הוא ממש, זה היה עניין מאוד, מאוד גדול. סך הכול זו הייתה בעיירה קטנה בטנסי. דייטון טנסי זה לא עיר גדולה, אבל המשפט זכה באמת להד ל- 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 עיתונאי בכל רחבי העולם. היה, המשפט היה כל כך מתוקשר ש... בחלקים המתקדמים שלו הוציאו בית המשפט הוציאו החוצה, הם ניהלו את המשפט בחוץ, ב, ב, ממש בתחת כיפת השמיים. כי לא היה מקום בית המשפט לכולם,
6: mm-hmm.
5: בעיקר לעיתונאים. Okay. ו, ובאמת דיונים מפה ועוד להודעה חדשה, וסך הכול המשפט ארך שמונה ימים, שבין היתר במהלכם עורכי הדין התווכחו אה, האם למשל... בספר יהושע כתוב שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. האם הוא עצר את השמש? כן. האם הוא עצר את השמש. אם הוא עצר את השמש, אנחנו יודעים היום שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, השמש עומדת במקום. אז הוא עצר את השמש, הוא עצר את כדור הארץ. כלומר,
1: בעצם ממש נכנסו ניתוח סיפורים תנכיים. מה, שאלו נגיד אם הדג בלה את יונת?
5: ממש האם... יש כי אנחנו לא מכירים דג מספיק גדול, שהיום אנחנו כן מכירים, אבל אז לא הכירו דג מספיק גדול שיכול לפנוע, לבלוע בן אדם שלם. אה, כי דג זה דג ולוויתן זה יונק, זה לא דג. וממש ויכוחים תיאולוגיים. אה, ו, 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 ומה שמעניין זה שהוא באמת נמצא אשם.
1: הוא נמצא
5: אשם? הוא נמצא אשם לחלוטין, ונקנס במאה ב- דולר, שזה שווה ערך, בערך ל-1500 דולר של, של ימינו. ו- ואני חייב להגיד, הוא נמצא שם בצדק, הוא עבר על החוק. אין, אין, אין ספק בכלל, הוא עשה משהו שעל פי החוק בטנסי היה אסור, וזה ללמד אבולוציה.
1: בוא נאמר שהוא, <אח sneeze> שהוא היה, מה אה, אה, שנקרא, הוא שמח שמצאו אותו שם, נכון?
5: <אח> הוא שמח שמצאו אותו שם לג'ון סקופ, זה פחות uh, הצליח בסופו של דבר, אבל באמת העד היה מאוד מאוד גדול. אה, אה, אבל ייקח עוד... אה... המון שנים עד שיבטלו את החוק הזה, רק ב-68', בית הדין העליון של ארה״ב ביטל את החוקים האלה, תחת מה שנקרא תיקון הראשון לחוקה האמריקאית, שקבע שבין היתר תיקון גדול, והוא, והוא קבע שצריך להפריד בין דת למדינה, שאתה לא יכול ללמד דברים שקשורים להעדיף דת מסוימת וללמד אותם בבית ספר. וזה מתקשר מאוד מאוד למשפט עצמו, כי גם למשל בתחילת המשפט, כל יום שהתחיל המשפט הם עשו תפילה. כי זה המשך המקובל בבתי דין בטנסי mm-hmm. באותו זמן. כל הסיפור הזה באמת תפס המון כותרות, המון המון... העלה את כל הסיפור הזה של בריאתנות, מה שאנחנו קוראים היום בריאתנות. כן. שמה שכתוב בתנ״ך זה נעשה כדברו, כמו שכתוב ככה זה קרה, לבין... Uh, המדעים שאנחנו מכירים היום, uh, בין אם זה פיזיקה או אבולוציה של האדם וביולוגיה uh, ב- ב- ודברים כאלה. Uh, באמת uh, משפט ש- 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 שעד היום הוא, הוא uh, כל מי שמתעסק באבולוציה מכיר אותו. ועוד פעם אני מדגיש את העניין הזה שהוא נמצא אשם, כי באמת mm-hmm. החוק קבע שזה, שהוא אשם. החוק היה לא בסדר, את החוק היה צריך לשנות. Uh, ולמרות הכל עד 68 לא,
1: לא ביטלו אותו. עכשיו, הזכרנו באמת ששמו השני של המשפט הזה, תנסי נגד ג'ון תומאס קופס, משפט הקופים, yeah. האם זה אומר שבמהלך אותם שמונה ימים גם עלו לדוכן, מה שנקרא, להעיד לטובת הקופים, במרכאות, כלומר, <laughs> גם בעצם הושמו על השולחן הנימוקים והטיעונים, כן, מה שנקרא, לדברים שלימד של סקופס, למרות שכפי שאתה אומר, הוא עבר על החוק, אבל הוא לימד yeah. דברים שיש, מה שנקרא, לדון עוד אותם.
5: <אז> זה בדיוק העניין, השופט שהיה שופט מאוד שמרני, לא היה מוכן לשמוע את הדברים האלה. השאלה לא הייתה האם הייתה אבולוציה או לא הייתה אבולוציה מבחינת השופט. מבחינת השופט השאלה הייתה האם הוא לימד אותה או לא לימד אותה. <אז> האם הוא עבר על החוק או לא עבר? כן,
1: אבל השאלה בזמן שג'ון סקופ, מה שנקרא, שוב, הואשם בכך שהוא האם הוא הצליח, מה שנקרא, להשחיל פנימה את המילים בעד, מה שנקרא, דעותם? נתנו לו בכלל? הם לא
7: הגיעו
5: אף פעם לדבר על אבולוציה של אדם
1: באופן ספציפי. לא, ממש לא.
5: ודרך אגב, הוא אמנם נקנס דולר, אבל אחר כך הם נרערו לבית המשפט העליון של טנסי, הקנס עצמו בוטל. <אז> אבל הוא פה... לא לימד יותר, נכון? אחר <אז> כך. הוא לא לימד יותר, הוא עזב את תחום, ממש כמה ימים אחרי זה, הוא עזב את תחום ההוראה, הלך ונהיה גיאולוג, והצטרף לחברת, אחת מחברות חיפושי הנפט הגדולות בארצות הברית, ושקע שם לאנונימיות, ונפטר בעצם ב-1970, אבל השם שלו באמת ידוע בכל מקום, אתה יודע, אנחנו חיים היום בתקופה קצת מוזרה, שחוקים מתהפכים בהקשרים שיש להם איזה נגיעה לנושא הזה, ששוב, שבית המשפט העליון האמריקאי בעצם אה, אה, מבטל את הזכויות ה- להפלה. Mm-hmm, נכון. זה, זה לא רחוק משם, זה לא רחוק משם. אנחנו עדיין מתמודדים עם אותן סוגיות בעניין של ההפלות, זה מתי מתחילים החיים, למשל. אנחנו מגדירים חיים. שזו שאלה שכאילו מדעית, אבל uh, הנה אנחנו עוד פעם מתעסקים בעניינים תיאולוגיים ו... ופילוסופים
1: נקרא
5: לזה. מאה mm-hmm. שנה, יותר, כמעט מאה שנה, ולא הרבה לא השתנה.
1: ואתה אומר שהוא נפטר באנונימיות ב-1970, כלומר, הוא, הוא זכה עוד בחייו לראות שהחוק משתנה, אבל באיזשהו מקום אפשר yeah. לומר שהוא הקריב את עצמו, למען העיקרון. הוא הקריב את עצמו, הוא, הוא, הוא,
5: הוא, חי, הוא חי חיים לא פשוטים, הוא היה צריך לחזור לבית של ההורים שלו, אולי היה כסף, לו ולאשתו. היה צריך לחזור לבית של ההורים שלו, לגור שם עד סוף ימיו, אה, לא חיים פשוטים. הוא נפל קורבן פה בעצם, במשחק של כלים
1: יותר גדולים. אה, אה, כן, כן, לכן את זה, 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 זה גם חלק מהעניין. היה מתבקש, אתה לחשוב שאולי, אתה התומכים, אתה מהצד של, של תומכי האבולוציה, מזהים לו, עוזרים לו, עומדים לצידו. אומרת, לפי מה שאתה אומר, בעצם השאירו אותו לבד במערכה. השאירו אותו לבד במערכה, ממש כך, ממש כך.
5: קצת עצוב, אבל עדיין המשפט עצמו באמת העלה למודעות את ה... את ה... אני לא רוצה להגיד ריב, אבל את המחלוקות שקיימות בין תפיסות עולם, ש... ש... שבין תפיסות עולם נקרא להן מדעיות, וספציפית האבולוציה, ועוד יותר ספציפית האבולוציה של האדם, כן. שמשום מה צריכה להרגיז הרבה מאוד אנשים, לבין באמת ה... התפיסה, לא רק התנכית, זה בעיקר הוונג'ניסטית האמריקאית, mm-hmm. הנצרות האמריקאית, אבל yeah. אנחנו yeah. לה, עד היום, עד As, היום.
6: Uh, דרך uh,
5: אגב, okay. גם בישראל, גם בארצות הברית, המספרים yeah. די דומים, בערך 50% מקבלים את האבולוציה ו-50% פה.
1: אז אנחנו, כפי שאתה אומר, בעניין הזה יש לנו את ההקבלה הזו. שמע, אלון, אתה יודע, דיברנו על זה שהוא באמת הלך לעולמו באנונימיות, אבל אתה יודע, הנה, כמעט מאה שנה אחרי, אתה ואני כן יושבים, מדברים אודותיו, אז הנה, אנחנו זוכרים את האיש נכון, שהקריב נכון, נכון. את עצמו, כפי שאתה אומר, למען העיקרון הזה. ואני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור אלון ברש. מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזרליבאונדסד בר אילן שלקח אותנו לסיפור המאוד מאוד מעניין הזה, כפי שאתה אומר, בשבוע שעבר בדיוק 97 שנים, שלושה ימים, ב-21 ביולי. תודה רבה. תודה,
4: תודה.
1: כאן תרבות שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. ועכשיו. איננו למעלה אל החלל הרחוק. צוות בינלאומי של אסטרונומים זיהה באמצעות טלסקופ החלל טס, שני כוכבי לכת חדשים מחוץ למערכת השמש שלנו. צדק הוא הכוכב, כוכב הלכת הגדול ביותר אצלנו במערכת השמש, והם מצאו כוכבים שגודלם זהה לגודלו של צדק. אך המסה שלהם גבוהה פי שלושה ממנו. אגב, אם האזנתם לשיחה הראשונה שלנו עם פרופ' עמרי אה, ונדל, הוא כבר רמז אז אה, שתהיה השיחה הזאת. איך הוא יודע? אנחנו מיד נגלה מדוע עמרי ונדל יודע מה קורה אצלנו בתוכנית. אבל עכשיו נאמר בוקר טוב לפרופ' שי צוקר, ראש בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, שי. בוקר טוב, נתיב. אז שני כוכבי לכת, אה, זהים בגודלם לצדק. אה, זה נשמע משהו אה, גדול? שאנחנו יכולים לא להתרגש יותר מדי.
0: אנחנו היום כבר יודעים על בסביבות 5,000 כוכבי לסת מחוץ למערכת השמש, כך שמבחינה הזאת זה לא כזה מרגיש.
1: זאת אומרת, hold your horses, כן, תחכו.
0: כן, אוקיי. ומה שמיוחד, יש כמה דברים שמיוחדים בשניים האלה שגילו, ולכן הם קיבלו תשומת לב כזאת. כמו שאמרת, הם... בגודל שלהם, הרדיוס, בנפח, אם אתה רוצה, הם דומים מאוד לצדק. זה בכלל לא מפתיע, כי אנחנו יודעים שברגע שאנחנו א- 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 אוספים כמות חומר כזאת, עד שאנחנו נגיע למסה קריטית שתתחיל א- בעירה שכמו שמש, אז זה יידחס תמיד לרדיוס של צדק. אז זה לא מפתיע, זה מאשר את כל מה שאנחנו יודעים, mm-hmm. אבל אנחנו, ה- אנחנו לא גילינו הרבה פלנטות או כוכבי לכת. שהם uh, באמת במסות uh, כאלה של כמה פעמים מסות צדק, אז uh, נחמד, זה נחמד, זה מעניין. מה שיותר מעניין זה העובדה שהם, uh, המסלול שהם מקיפים בו את הכוכבים שלהם, את, את כוכבי האם שלהם. כן. Uh, בדרך כלל מאוד קל לנו לגלות כוכבים כאלה, כוכבי לכת כאלה, סליחה, שהם בגודל של צדק, כשהם מקיפים את הכוכב שלהם מאוד קרוב. מה שבערך פי, נגיד, פי חמישים או פי 20 מהמרחק שלנו מהשמש שלנו. וזה מאוד קל לנו לגלות, כי הם קרובים, ולכן הסיכוי <אח> שהם יסתירו לנו את הכוכב הוא מאוד גבוה. ואז קוראים להם מסוג, כוכבי לכת מסוג צדק חם. הם כמו צדק בגודל שלהם, כן. אבל הם חמים כי הם מאוד קרובים לכוכב שלהם, הוא מחמם אותם.
1: ובו במסעדה יש מנה מול... שנקראת צדק, יש מנה שנקראת צדק חם. כן.
0: אוקיי. Okay. Okay. והכוכבי הלכת האלה, הם קצת יותר רחוקים, ולכן היה לנו טיפה יותר קשה לגלות אותם, ואז קוראים להם... צדק
1: פושר. פושר. אתה מרחיב פה את התפריט שלנו עכשיו, של מסעדת הכוכבים. אני עובד על התפריט עכשיו. אתה עובד על התפריט, כן. ומה
0: שיפה אצלם, זה שבגלל שהם טיפה יותר רחוקים, אז התכונות שלהם הן טיפה שונות, וזה גורם לנו לחשוב שאולי אנחנו רואים משהו שהוא לא בדיוק מה שאנחנו מכירים. יש לנו תפיסה... שהתגבשה במשך ה-20-30 השנה האחרונות שאנחנו מגלים כוכבי לכת, שאומרת איך מערכת פלנטרית, מערכת כמו מערכת השמש, איך היא נוצרת. התפיסה המקובלת היא שהיא נוצרת במין דיסקה כזאת של אבק, שלאט לאט אבק וגז, <אח> ש, שלאט לאט מתגבשים שם כוכבי הלכת, ואז המסלולים שלהם הם מאוד קרובים להיות מעגליים. וככה זה מה שאנחנו רואים במערכת השמש שלנו. ואנחנו רואים את זה בדרך כלל גם, גם במערכות אחרות. המסלולים של שני כוכבי הלכת האלה שהתגלו, הם מה שאנחנו קוראים אקסנטריים. כלומר, הם מאוד אליפטיים. זה mm-hmm. הרבה יותר ממה שהיינו מצפים ב, לפי הסצנריו הרגיל. כך שיכול להיות, יש מעלים השערה, מחברי המאמר, שמדובר בעצם בתהליך היווצרות שהוא לא התהליך הרגיל הזה. אלא תהליך שבו נוצרים בדרך כלל כוכבים כפולים. איך נוצר כוכב כפול, איך נוצר כוכב בכלל? יש לנו ענן של גז, שמתחיל פשוט, ענן שהוא לא בצורה של דיסקה, הוא אמורפי כזה. כן. ובתוכו מתחיל להתגבש אה, אה, הכוכב. וכוכב כפול נוצר שפשוט באופן מקרי יש שתי נקודות כאלה, ואז אחרי שנולד הכוכב הכפול, הם מסתובבים אחד סביב השני באיזשהו מסלול. משוגע יכול להיות, כלומר מאוד אליפטי. ולכן בכוכבים כפולים אנחנו רגילים לראות מסלולים כאלה. אז כאן יש לנו סיפור של כוכב לכת שהוא מסיבי יותר, מ- מהפלנטה הרגילה שאנחנו <מומן> <ק wow> רואים, כן, so called ביומיום, וגם המסלול הוא מאוד אקסנטרי. אז יש כאלה שאומרים, אולי יש לנו כאן אפשרות, מה שאנחנו רואים זה מצב שבו... פלנטה נוצרת באותו תהליך שנוצר כוכב כפול. כשבימים הראשונים של גילוי הפלנטות הייתה שאלה חשובה, מה מבדיל בין פלנטה ובין כוכב? בין כוכב לכת ובין כוכב. Mm-hmm. ואחת הטענות, חיפשו כל מיני מאפיינים, ואחת הטענות הייתה שתהליך ההיווצרות שלהם הוא שונה. ו- וזאת גם הפרדיגמה השלטת היום. ו- וכאן אנחנו, יכול להיות שאנחנו רואים שני כוכבי לכת שמאתגרים את הפרדיגמה הזאת. בנוסף, uh, אנחנו גם uh, רואים שהנפח שה, uh, שלהם, כמו שאמרנו, הוא דומה לזה, לזה של צדק, המסה יותר גדולה. אז גם מבחינת המסה וגם מבחינת המסלול, אנחנו רואים כאן משהו שהוא לא התופעה השגרתי. החשיבות של הגילוי הזה, זה שהוא באמת מוסיף לנו עוד, uh, עוד כמה uh, פיסות או, או, או עוד מידע. כדי לחקור את, ה, את התחום הזה של המרחקים מהכוכב, mm-hmm. של, של מה שאנחנו קוראים צדק פושר.
6: הפושר, של כן. של
0: תסלול שהוא בסדר גודל של, הזמן המחזור שלהם הוא בסדר גודל של כמה עשרות ימים. צדק חם הוא כמה ימים. אלה כבר כמה עשרות ימים? 20 או 50? מה שמאוד מעניין זה העבודה המאוד יפה שהם עשו. טס, טלסקופ החלל כל פעם צופה באזור מסוים בשמיים במשך כחודש. אוקיי. Okay. עכשיו אם יש לנו אה, תופעה כזאת של כוכב לכת שמקיף את הכוכב שלו כל 50 יום,
6: אנחנו okay.
0: נראה אותו פעם okay. אחת מסתיר. בדיוק. Okay. כן, נראה אותו רק פעם אחת מסתיר. היה צורך לשלב פה אינפורמציה מכמה סוגים של תצפיות, מכמה מכשירים, כשישה מכשירים שונים. זו הייתה תופעה, עבודה מאוד יסודית.
1: אגב, שי, זה אולי לא מעלה את המחשבה, אולי כדאי לתת מה שנקרא פרק זמן ארוך יותר לכל נקודה? יותר חודש?
0: נכון, המטרה, כשהגדירו את הטלסקופ טסט, את המשימה שלו, אז הייתה כאן איזושהי פשרה. בעבר, לפני טסט, היה טלסקופ החלל על שם קפלר, שהוא צפה באזור אחד במשך יותר משלוש שנים. אבל אז אתה מרוויח בזה שאתה מסוגל לראות כאלה מחזורים יותר ארוכים. אבל מפסיד אזורים אז 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 שלומיים. אתה מסתכל על אזור אחד, <אז> קטן, מסוים. נכון.
1: בוא נזכיר שהחברים הללו הם ממצפי הכוכבים בז'נבה, בשווייץ, נכון? שם הם אלו שמצאו, נכון? אמת? אנחנו... נכון. מפרגנים זה... לצוות הנכון? כן.
0: קודם כל אנחנו מפרגמים לצוות הנכון, אני גאה לומר שאני הייתי, את, את הפוסט דוקטורט שלי עשיתי במצפה הכוכבים של ג'נבה, אה, כך שזה איזה באמת איזה יש איזה לי סטימנטים למקום הזה, זה... כיף, אבל, זה... אבל זה לא בדיוק נכון כי אמנם הם הובילו את זה, המחבר הראשון הוא שם, אבל היה צורך בגלל שהיו מעורבים פה הרבה מכחירים אחרים, ולא רק זה, גם טסט או טלסקופ אמריקאי, אז הצוות, הצוות הוא גדול מאוד וכולל אנשים מהרבה מוסדות, לא רק משם. הובלה של ז'נבה, אבל חברים הרבה מוסדות אחרים.
1: אז הנה, נפרגן לכולם, אבל בעיקר לז'נבה, אתה גם עשית שם פוסט-דוקטורט, אז בכלל סגרנו מעגל נפלא הבוקר. פרופ' שי צוקר, ראש בית הספר ליסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, שי.
0: תודה רבה, נציג.
1: נכון, אתם עכשיו אומרים, חם, איזה חם, כל כך חם, כל כך חם. אנחנו יודעים שחם, כולנו יודעים שחם, אבל מסתבר שבאוגוסט 2021, כשהיה מאוד חם, אפילו היה מין אה, פולש אה, שהגיע לחופי ישראל, והחום. העלים אותו. עד כדי כך. מדענים מעריכים שגל חום כבד, שהיה כאמור באוגוסט בשנה שעברה, גרם לתמותה המונית של צדפות ממין פולש שהגיעו לחופי ישראל. וגלי חום עתידיים צפויים להביא לתמותה של מיני בעלי חיים נוספים בים התיכון. נאמר עכשיו בוקר טוב לדוקטור בלה גליל, חברת הוועדה המדעית למינים פולשים של האיגוד הבינלאומי לשמירת הטבע ועוצרת אוסף הסרטנים במוזיאון הטבע על שם שטיינדרט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, בוקר אור. אותן הצדפות שהגיעו אלינו, ומיד אנחנו ככה נדבר עוד אותן, הם, הם כבר לא כאן עמנו, הם, מאין הגיעו? 아,
8: זאת שאלה שאלתית שבחנו, אה, למעשה זה הדבר הראשון שנבחן, זה... Mm-hmm. כפי שהדבר נעשה היום, זה נעשה על ידי אה, עבודה גנטית ש... שנעשתה במעבדתו של פרופ' אה, בוקרינקביץ' בחקר ימים ואגמים. Mm-hmm. זה נמצא שהאוכלוסיית הצדפות שבחופינו, לא ניתן היה להבחין במוצא אחד מדויק מובהק, מפני שהפרטים דמו לפרטים ממבחר גדול של מקומות mm. על פני כל כדור הארץ למעשה ברצועה החמה של הים החם שלו. Okay. הצדפה שאנחנו מדברים בה זו הצדפה החומה, okay. היא ידועה כצדפה פולשנית. מהספרות אנחנו יודעים שהמקור שלה הוא באוקיינוס האודי, אבל מאז היא התפשטה למערב אפריקה, מפרץ מקסיקו, החוף האטלנטי של דרום אמריקה ועוד כהנה וכהנה.
1: הגיע גם לים סוף שלנו, נכון? שגם הגיע
8: נכון. גם לדרום ים סוף שלנו, למפרץ הפרסי. הצדפה הזאת היא מין אופורטוניסטי, שהוא חלק מצימדת כלי השייט. זו חברה של בעלי חיים ש... מתיישבים על גבי ספינות ומסוגלים לעבור איתם ממקום למקום. הלחצות ימים ואוקיינוסים, וכמובן mm-hmm. זו דרך נהדרת ב- לתפוס טרמפ.
1: נכון, הם גם לא, לא משלמים כרטיס... לחלוטין,
8: וגם הטרוליס שלהם לא נתקעות. לא,
1: בדיוק, ולא מאבדים מזוודות, זו שיטה נהדרת. אני רוצה אבל לשאול אותך, אנחנו כאן קצת uh, מכפישים אותה, את ההצדפה, אנחנו יוצרים לה דימוי ככה לא כך חיובי. אבל בצדק, נכון? היא לא כל כך חיובית, ב... היא, היא, היא יכולה להגיע למקומות...
8: זאת נקודת מבט מאוד אנתרופוצנטרית. Mm-hmm. הצדפה היא אכן מין אופורטוניסטי, אוקיי. שיוצר אוכלוסיות שפופות בבתי הגידול המתאימים, בעיקר על מצע קשה באזור הקריטה, הטבעי או המלאכותי, ויש לה קצב צמיחה מהיר. עכשיו תגיד לי, עוד איזה מין של בעל חיים? זה מזכיר לך
1: המאפיינים האלה, הומוספיינס. אותן צדפות, כמו שאמרנו, שאנחנו לא ככה, מה שנקרא, מתלהבים מהאישיות שלהן, כאשר הן מגיעות למקומות מסוימים, הרי הן דוחקות מינים מקומיים. הן בעצם משנות את המאזן. כלומר, החשש הגדול שלנו הוא מפגיעה ממה שקורה כאן אצלנו, שפתאום הכל ככה משתנה לו. אז באיזשהו מקום אה, הטבע איזן את עצמו כאשר החום מנע מהם פה להשתלט על העניינים, לא?
8: אל, לא בדיוק. הסיפור הזה הרבה הרבה יותר מסובך כמו כל הדברים. אה, הנוכחות שלה, כפי שאמרת בחוף הישראלי, וכפי שהיה בחופים האחרים אל ימים פלשה, mm-hmm. אה, עשויה לגרום להשלכות על מבנה החברה הטבעית באזור. אבל באזור שלנו הרצועת האקרית כבר ממילא נתפסה על ידי הנדידה, המינים הפולשים שהגיעו מים סוף דרך תעלת סואץ. זאת אה, פלישה שהיא למעלה מ-150 שנה, קודמת הרבה לפלישה של הצדפה החומה, והיא שינתה לחלוטין את אה, בכלל, מארג החי אה, במדף היבשת הישראלי, לא רק ברצועה של הקרית. אה, אנחנו מדברים, הדרום הלבן, החוף הישראלי, כן. ו... אנחנו מונים בו היום למעלה מ-440 ש... מינים פולשים. אה, לא מזמן נכחנו ב... אה... נחיל ענק של חוטית נודדת, שגם זו, היא כן, עברה כן. דרך תעלת סואץ, mm-hmm. אבל היא רק אחד ממספר עצום של מינים, כפי שאמרתי, 440 מינים פולשים, שמרביתם, 90% מהם, עברו דרך תעלת סואץ, והתיישבו בחופינו, הקימו אוכלוסיות משגשגות, שדחקו הרבה מן המינים שהיו באזור הזה, המינים הילידים לאזור הזה. עכשיו, יש לי שאלה,
1: יהיה נכון לומר שהם, רבים מהם עמידים לחום? יותר אולי ככה מאמינים.
8: בוודאי ובוודאי. במהלך שני העשורים האחרונים, במקביל להתחממות ארוכת הטווח, גם כן גדלה תדירות ומשך גלי החום הימיים למעשה ב-40% ו-15% בהתאמה. אנחנו כיצורים יבשתיים שמים לב בעיקר לגלי חום יבשתיים, אבל גלי חום נמצאים גם בים ובדרום הגן הלבנט, כאמור החוף הישראלי. שהיא המערכת האקולוגית הימית שמאוכלסת במספר הגבוה ביותר של מינים ימיים שמרביתם הגיעו מאזורים טרופים, קרי ים סוף והאוקיינוס ההודי. המגמה הזאת של ההתחממות שמועצמת על ידי גלי החום הימיים, התכופים יותר והממושכים יותר, כמובן שהיא מתעדפת, חי ממוצא טרופי, חי בעל סבילות תרמית גבוהה. שמותאם למים
1: חמים יותר, ולכן... אנחנו נאלץ לעצור בנקודה הזאת, כי גם פה יש מים חמים באולפן שאומרים לנו, צאו החוצה, נגמר לנו הזמן. אבל דוקטור בלה גליל, חברת הוועדה המדעית למינים פולשים של האיגוד הבינלאומי לשמירת הטבע ועוצר את אוסף הסרטני במוזיאון הטבע על שם שטיינדרט באוניברסיטת תל אביב, הנה כאן דנו, אודות אותה הצדפה חומה ואודות הדברים שכאן הביאה עלינו. תודה רבה רבה. בוקר טוב. אז ענייני תזונה נשמור לסוף, עכשיו אנחנו בנושאים אחרים. במחקר חדש נמצא שדפוסי הסוכרים על פני תאי החיסון האנושיים משפיעים על רמת הפגיעות שלהם לזיהום ב-HIV. נאמר עכשיו שלום לדוקטור איציק לוי, מנהל המרפאה ל-HIV בבית החולים שיבא תל השומר. בוקר טוב לך. בוקר טוב לכם. אז אנחנו מדברים על... כל העולם
9: מדבר על קופים עכשיו,
1: מה אתם מחזירים אותי ל-HIV? ראית? אנחנו באמת... אתה יודע מה? יוצאי דופן, יוצאי
9: דופן.
1: ככה אנחנו שומרים על מקוריות. תודה, נכון? כולם מתקשרים אליך, אומרים לך, בוא תתראיין על הקופים, פתאום אתה אומר, רגע, החבר'ה האלה רוצים לדבר איתי על HIV? מה קרה להם? הם מקוריים. אז תודה. מקורים, נכון? כן, מודה, מודה, מודה מקוריים <laughs> חלופים. יפה. אז בוא ניגע באמת בצד המקורי הזה. אז אם אנחנו מקורים גם בשאלות שלנו, אז גם הופתעת שיש באמת עכשיו את המחקר החדש הזה?
9: תראה, <laughs> אני כבר לא מופתע, כיוון שבאמת מדברים על זה איזה תקופה, אבל בהחלט זה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, כי עד היום בשביל לזהות בשביל ללמוד על התא, למעשה אתה הסתכלת על החלבונים שלו. אני רק אבדים ואומר, אתה יודע, אם אה, אנחנו מסתכלים אה, סתם במיקרוסקופ פשוט על תאי דם לבנים למשל, כן, תאי מערכת החיסון, mm-hmm. שתאי ה-CD4 או תאי ה-T הם חלק מהם, אז אה, אתה יודע, קצת נראה, אני לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט להגיד לא, אבל זה נראה לנו כמו סטינים, הם כולם נראים לנו בדיוק אותו דבר. אבל גם כשאנחנו, כשאנחנו נגיע לסין ואנחנו נסתכל בעין בוחנת, אנחנו נראה הרי שכל בן אדם הוא ספציפי. ומסתבר שהתאים, כל תא הוא מאוד מאוד ספציפי, אבל אנחנו צריכים להסתכל בצורה אחרת לחלוטין. ובאמת, התפתחו בשנים האחרונות טכניקות שעוזרות לנו לזהות את התאים אחד-אחד, מה שנקרא סינגל טל טכניקס. ופה אנחנו התחלנו להיחשף לדברים מדהימים. עכשיו, בהתחלה הסתכלנו על מה שבולט. מה שבולט זה החלבונים, mm-hmm. ורוב הטכניקות אה, באמת השתמשו בשביל להסתכל על החלבונים. באו החוקרים האלה ואמרו, רגע, רגע, יכול להיות שיש אה, עוד דברים, לא רק חלבונים. ואכן, אה, מה שקרה זה שפתאום הם הבינו שיש שם גם סוכרים. אה, לא הסוכר הזה שאנחנו שמים
1: בקפה של הבוקר, כן, כן, כן. כן.
9: אה, תכף תדברו על תזונה, סוכר זה לא בריא. אבל סוכרים מיוחדים, ואותם סוכרים מקנים לתאים תכונות מאוד מאוד חשובות.
1: עכשיו, אבל... ברשותך, עד היום זה. בעצם, כפי שאתה אומר, לא חקרו את אותם סוכרים, כי קשה יותר לעקוב אחרי מה שחלבונים, כלומר, האתגר הוא פה גם...
9: האתגר הטכנולוגי הוא עצום. ובאמת היינו צריכים לחכות לקבוצת המחקר הזאת ועוד כמה קבוצות מחקר מקבילות על מנת שבאמת יאפשרו את הטכניקה, טכניקה שהיא די דומה לאופן שבו זיהינו חלבונים, כן? טעים באמצעות חלבונים, שהיה אפשר לזהות גם סוכרים. עכשיו, מה שמדהים זה, א', אנחנו יודעים כבר תקופה ארוכה של הסוכרים האלה שנמצאים על פני התא, חשיבות מאוד גדולה ב-HIV, Uh, אני חושב שבתוכנית שלכם אני דיברתי בזמנו, mm-hmm. למה כל כך מסובך וכל כך מורכב למשל לבנות חיסון ל-HIV, mm-hmm. לקרונה צ'יק פיתחנו. נכון. וזה כי הסוכרים בין היתר גם משמשים לאיזה מעין בלוק כזה, שלא נותן למעשה לנוגדנים לפעול כנגד נגיף ה-HIV, uh, זאת אומרת משהו מאוד uh, ככה מורכב. עכשיו, מה שפה בעצם גילו, ששוב, תאי HIV מדביקים תא שנקרא תא T מסייע, או תא TCD-4, ולא את כל תאי ה-CD-4, אלא חלק מהם שנקראים תאי זיכרון. עכשיו, את זה כבר אנחנו יודעים תקופה ארוכה, עבודות של ה-NIA, דניאל דויק, לפני שנים רבות. אבל בעצם, מה שהסתבר עכשיו, לאחרונה, בעקבות העבודה הזאת, שגם לא כל תאי ה-CD-4, memory האלה, נדבקים על ידי ה-HIV, אלא רק חלק קטן מהם, ומה שהסתבר זה שלמעשה מי שמודבק ברמה הכי גבוהה, זה טעים שיש אליהם איזה שני סוכרים מסוימים, סירלי eh, סי, קספרים, את מי שזה מעניין, שהם בעצם דרושים לחדירת הנגיף לתא. עכשיו, מעבר לזה, ה-HIV אחרי שהוא חודר לתוך התא, הוא גם אומר לתא, תשמע, אתה תא שמייצר סוכר שעוזר לי להיכנס, בוא אני אעזור לך עכשיו לעשות עוד סוכר מזה. זאת אומרת, הוא עושה בוסטינג לייצור הסוכרים האלה.
1: מוסיף, אה, התא... מוסיף חטא על פשע במקרה הזה.
9: בידיוק, וזה עוזר לתאים ליצור אה, כי א', שוב, זה עוזר להם להתחמק ממערכת החיסון, ל-HLV לה, שבתוך התאים. אבל מעבר לזה שעוזר לו להתחמק, זה גם מסייע לנגיף להגיע למקומות נוספים בגוף. נגיד לבלוטות לימפה נוספות, לאתרים אחרים. עכשיו, למה זה חשוב לנו, חוץ מהבנה אינטלקטואלית שהיא תמיד חשובה ומסקרנת? נכון. כי, mm-hmm. כי אולי אנחנו נצליח לזהות איזשהו מרכיב שם. שאנחנו יכולים גם לתקוף אותו, לתקוף אותו באמצעות טיפול ספציפי. כי הרי אנחנו לא רוצים לתקוף את כל תאי ה-CD4 ולפרק אותם בשביל להרוג את ה-HIV שבתוכם. הרי למה אנחנו לא מסוגלים לרפא היום ה-HIV? כיוון שיש רזרווה. מה זה רזרווה? זה איזה מין מחסן תאורטי כזה, שבו מסתתרים מגיפים שהתרופות לא נגישות אליהם. וזה בדיוק חלק מתאי ה-Memory, אלה שיש בהם כנראה את הכמות הכי גדולה של הסוכרים האלה.
6: עכשיו אנחנו,
9: uh... עכשיו, אנחנו יודעים את זה, כן. ואנחנו נצליח לזהות את התאים האלה באמצעות הטכניקה החדשה הזאת, אנחנו יכול להיות שנצליח באופן מועדף לתקוף דווקא את התאים האלה, ובאמת uh, לחסל את הרזרבואר, מה שיקדם את הריפוי. והכל בינתיים תאורטי, כן? כן, 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 זה עש...
1: זה עכשיו, הרבה. כאשר בעצם ה-HIV נכנס לתוך התא, כמו שאתה אומר, הוא, הוא משנה שם את, את מאזן הסוכר, הוא עושה בעצם... הוא לוקח את המקום, עושה לו מין שיפוץ כזה, ולתעל ול... אותו לטובתו, נכון? הוא עושה שם בעצם כן. שינוי שלם. כן, כן. גם זה... בחלבונים, זה... לא רק זה... בסוכרים. גם בחלבונים, כן. גם בסוכרים. סמן, כן. אני אומר לך, לא סתם, אני אומר כבר 30
9: שנה, שזה הנגיף
1: הכי חכם שיש בטבע. עכשיו, כפי שאתה אומר, הכל תיאורטי. אבל אתה יודע, איציק, בואו ככה נעורר תקווה בלב כולנו. התיאוריה הזו, עד כמה היא לעתיד לבוא, תהיה ישימה.
9: כאילו, אתה רוצה לעודד אותו או אתה רוצה תשובה כנה? אין לי מושג.
1: בוא נעשה את זה פעמיים. פעם אחת תענה לי תשובה כנה.
9: כן. פרופסור גליה רהב בזמנו טבע משפט על מותי, שאומר, אנחנו למדנו המון, אנחנו יודעים המון, אבל אנחנו לא יודעים כלום. משפט נהדר. אני חושב שהמשפט הזה נכון גם לגבי כאן, זאת אומרת, זה באמת, זה משקר חדשני, זה טכניקה חדשנית, אנחנו צריכים עוד זמן. היתרון של היום, אתה יודע, מהרגע שנגיף ה-HIV אה, גרם לתחלואה, ועד שהוא התגלה, חלקו שנים. בקורונה זה לקח עשרה ימים בערך שבועיים. זאת אומרת, אנחנו מאוד מתקדמים. אז מה שאני מסתכל עליו בתור החלום היום, אין לי ספק שהוא לא ייקח שנים, אה, ואנחנו נבין מהר מאוד איפה זה עומד. אבל אני לא, לא מתחייב.
1: אנחנו לא נתפוס אותך במילה, אתה יודע. זה בסדר, לא אכפוף אותך במילה, אבל כן, אם אני ככה לוקח לתחילת שיחתנו, כמו שאמרת שהופתעת, שאנחנו מתקשים לדבר על כך, אז עד כמה, בוא נאמר, בקהילה המדעית שעוסקת בתחום, עד כמה יש התרגשות או שכולם עסוקים לדבר על הקופים? תשמע, התרגשות מטומה,
9: את התגליות האלה, אנחנו עוקבים אחריהן כל הזמן. זה על הסוכרים שוב, יש איזשהו דיבור ככה בקהילה כבר איזושהי תקופה. אני חושב שבכל זאת העבודה הזאת, מה שמרגש בה, וכאן בהחלט יש התהלכות גדולה, זה הטכניקה החדשה, שאותה טכניקה שעזרה לנו לזהות תאים ספציפיים באמצעות אה, לימוד מערך החלבונים, הרי מה עשתה הטכניקה? מסתכלת על 40 אה, מאפיינים שונים בתוך התא, mm-hmm. ואתה יודע, אם אני מסתכל נגיד רק על האף, אז חצי מהאנשים יראו לי אותו דבר, אבל אם אני מסתכל גם על העיניים, גם על האף, גם על שבע ההוא, גם על זה, אני כבר אצליח לזעות אינדיבידואלים. ברור. אז זה מה שעשו באמצעות הטכניקה הזאת לזיהוי טעים באמצעות ה-40 חלבונים, וזה שכרגע אנחנו נוכל לעשות את זה גם באמצעות שוכרים, זה יוצא מן
10: הכלל.
1: דוקטור איציק לוי, אנחנו רוצים מאוד להודות לך, מנהל המרפאה ל-HIV בבית החולים שיבא תל השומר, תודה רבה, ואפרופו ספורים, שיהיה יום מתוק וטוב. תודה רבה איציק.
4: ביי.
1: חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מצביעים על סיכונים שכרוכים בשימוש בטכנולוגיית הקריספר לעריכת DNA ונמצא שבחלק מהתאים שעליהם הופעלה הטכנולוגיה נגרם אובדן משמעותי של חומר גנטי והמצב הזה עלול להביא להתפתחות סרטן. נאמר בוקר טוב לדוקטור עדי ברזל, בית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וממכון דותן לתרפיות מתקדמות בשיתוף בית החולים איכילוב. בוקר טוב, Okay, טוב, okay. אז המחקר הזה, האמת היא מעורר דאגה, כי אנחנו יודעים שהשימוש בטכנולוגיה הזאת, היא אגב, היא אחת השיטות המבטיחות בעולם, נכון? לפיתוח דרכי טיפול חדשניות, אבל כאן בעצם, הפוך על הפוך. באמת שיטה מבטיחה, ויש לה עוד עתיד גדול
11: בטיפולים רבים, mm-hmm. אבל אנחנו חייבים לעצמנו להסייע גם את הסכנות שיש בה. כמעט כל התרופות שאנחנו משתמשים בהן בהקשרים רבים ומדנוונים, יש איתן גם סכנות. ניתנים חייבים לדעת מהן הסכנות האלה, מה המידה שלהן, בגלל שנוכל לעקוב אחריהן ונוכל, במקשר יחסי ימין, לנוע אותן.
1: אז בואו קודם כל נסביר באמת על אותה טכנולוגיה שאנחנו יכולים בעזרתה לבצע חיתוך של רצף DNA, כדי אז באמת להוציא מקטעים לא רצויים, להסיף מקטעים רצויים. בואו ככה טיפה רק נסבר אוזנינו בעניין הזה.
11: טכנולוגיית הקריסטר היא טכנולוגיה שהפכה להיות ביוטכנולוגיה בשימוש המגז והרפואה לפני עשר שנים. בטבע היא משמשת חיידקים. ככה חיידקים מתגורמים נדמי וירוסים וטופלים אותנו. לפני דרך עשר שנים שתי מדעניות, יוניפר דארדמה, ומרוב דופנטיאן,
6: ידעו
11: איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לעשות שינויים גם בגנום שלנו.
1: הם קיבלו נובל על זה, נכון? שתיהן קיבלו את הנובל.
11: נכון? כן. אם אתה רוצה לתקן גן שהוא פגום, אתה יכול לחתוך בקרבת הפגם ולהחליף את המידע הפגום במידע תקין. לעיתים אתה דווקא מעוניין להרוס גן שעושה בעיות, גם את זה ניתן לעשות באמצעות טכנולוגיית הקריסטור. ולבסוף, לפעמים אנחנו מיומים להכניס גן שלם למקום רציף בגנון, וגם את הדבר הזה אפשר ועושים באמצעות טכנולוגיית הקריסטור. לכן זה בשימוש כל כך נרחב בהקשרים
1: רבים מאוד, ועכשיו אנחנו לומדים גם את עקרונותיה וגם את עקרונותיה. כיצד בעצם, בוא נאמר, אנחנו יודעים שבמדע תמיד מחפשים את הדברים המעניינים, אז קם יום אחד מישהו ואמר, רגע, זה כל כך טוב, אולי ננסה לחפש את הבעיות שיש כאן?
11: כן, זה מבחינת איזה מהלך טבעי, שיש טכנולוגיה שהיא מאוד חזקה, עם יכולות קרובות. אז אנחנו מניחים שהיא תביא איתה גם
1: תופעות לוואי, ותפקידנו את המדענים לזהות התופעות האלה, כדי להיות מסוגלים לאתר אותן מוקטן, ולפעמים גם כדי להיות מסוגלים להימנע מהן. איך אנחנו... בעצם, מה היה התהליך שבו בעצם הגענו לאותה נקודה שבה אנחנו צריכים להדליק דגל אדום, להרים דגל אדום ולהבין שיש כאן איזושהי בעיה? ב- ב- באיזו דרך כאן זה נעשה?
11: ‫אז אנחנו הנחנו שכאשר ‫הקריספר חותך את הגנום ‫על מנת אולי לתקן אותו ‫או להכניס משהו, ‫לעיתים המולקולות ‫שמורכיבות הגנום שלנו, ‫הכרומוזומים, אינם מתוקנים. ‫לא רק שלעיתים הם מתוקנים בצורה שגויה, ‫אלא שלפעמים הם אינם מתוקנים בכלל. ‫ואז חלק מהכרומוזום, ‫לעיתים אפילו כרומוזום שלם, ‫עלו ללכת לאיבוד. ‫כדי את ההנחה הזאת ‫השתמשנו בשיטות רבות, ‫אחת מהן, למשל, ‫עוקבת אחר הדפוס של עיתוי הגנים, ‫בודקת אילו אה, מקצועים של קוד, ‫גנים, מתוך הכרומוזום אשר נחתך, ‫עדיין מתבטאים באותו התא, ‫ואלו הפסיקו להתבטא, ‫מה שעלול להעיד על כך ‫שהכרומוזום הלך לאיבוד, ‫או שחנקים ממנו הלכו לאיבוד. ‫אתה יודע מה קו, ‫בכל תא ותא, ‫אילו גנים מתבטאים ואילו אינם מתבטאים, ‫הצטרכו להסיק מה קרה לכרומוזום.
1: המחקר, כמו שאמרנו, אתה הובלת אותו, למעשה ערכתם אותו אצלכם בלבד, או שהייתם, מה שנקרא, שיתופי פעולה נוספים?
11: המחקר הוא שיתוף פעולה בין שלוש מעבדות באוניברסיטת תל אביב, מעבדה שלי, בפקולטה למדעי החיים ובמכון דתן עם בית החולים יחילון, ויחד עם המעבדות של אורי בן דוד ואסף מאדי, שתי מעבדות בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ותכין סיוע נהדר גם מבית החולים בעיר וחלק מהטכניקות וגם מהמוסדות של אוניברסיטת תל אביב את okay. הדברים זה עבודת שיתוף פעולה משמעותית בין גופים
1: אנחנו, כמו שאתה אומר, נוגעים בתוצאות שככה טיפה מדאיגות מבחינת האחוזים. אנחנו יכולים ממש לכמת מלשון כמות את האובדן המשמעותי של החומר הגנטי, כלומר, ממש לדעת כמה, כמה אחוזים נחתכו וירדו?
11: לאחר החיתוך, האחוזים של הנזק הם אחוזים גבוהים מאוד. כ-10 אחוזים מהתאים, אחד מכל עשרה תאים, עלול להיות חסר חומר גנטי משמעותי.
1: זה המון, לא? לא?
11: והמון. אבל המחסור הזה מביא איתו לעתים ירידה ביכולת התא להתחלק ולחיות, וזה יכול, בהקשרים מסוימים, להיות ארצה דבר חיובי, ויגרום לכך שהתאים הבעייתיים יצאו מהמערכת. לעתים בטיפולים גמטיים שמבוצעים מחוץ לגוף, כמו במקרה המחקר הזה. עסקנו בו, מוות של חלק מהתאים, אין אם נכניס לגוף רק את התאים הבעלים. ‫התעיה חמורה יותר מתרחשת ‫כאשר אנחנו מכניסים לגוף, ‫בתום התהליך, ‫תאים שמכילים פגמים, ‫שיכולים בהמשך להפוך ‫להיות תאים סוטניים. ‫הבעיה שגילינו זה שגם לאחר ‫שאנחנו מגדלים את התאים ‫במעבדה בזמן ממושך, ‫ורק אז עתידים להכניס אותם לגוף, ‫עדיין בקרב התאים ‫לאחר הגידול הממושך, ‫יש שיעור משמעותי של תאים ‫המכילים נזק, ‫ושעלולים עדיין... להיות
1: מותאמין. ועדיין, למרות הסכנה הזו, אין ברירה. זאת אומרת, יש מצבים שצריכים להמשיך להשתמש בטכנולוגיה הזו, נכון?
11: אנחנו מתחתשים בטכנולוגיה הזאת, ולא עבור כאב ראש קל. זאת אומרת, זו טכנולוגיה שמשתמשים בה על מנת לפתור בעיות חמורות. בכלל הטיפולים הגמטיים הראשונים, עוד לפני הקריפר, יועדו למשל מחלות גמטיות מדירות. ‫שילדים נולדים עם תסמונות נוראיות, ‫וזהו הסיכוי האחרון שלהם. ‫כן. Okay. ‫או חילופים, חולי סרטן, ‫שניסו עליהם לטיפולים הרגילים, ‫הטיפולים הרגילים נכשלו, ‫וכעת נדרשים לטיפול מיוחד ‫שעשוי להטיל אותם. אז, ‫כמו כל טכנולוגיה, ‫גם הטכנולוגיה הזאת, שהיא חדשנית, ‫היישומים הראשונים שלה ‫יהיו במקרי הקפה, ‫כדי להטיל אנשים ‫שאין להם ברירה אחרת. בהמשך נלמד את הספורט, להשתמש בטכנולוגיה בצורה שווה יותר ובטוחה יותר, ונוכל להשתמש בה גם בהקשרים רחבים
1: יותר, כן. ולא רק במחלקות עליון. אתה עצמך גם מכיר בעצם את, את שני צידי המתרס, נכון? זאת אומרת, גם... כי, כי אתה בעצם פועל משני הצדדים, נכון? גם, גם בקובעך כחוקר וגם בקובעך השני? נכון, אני, בנוסף
11: להיותי חוקר, גם הקמתי שתי חברות. ‫ואחת מהן ממש משתמשת ‫בטכנולוגיית הקריספר. ‫כלומר, אני בהחלט רואה את היתרונות ‫ואת החשיבות לטכנולוגיה הזאת, ‫ואת האופן שבו היא יכולה להציל אנשים ‫שאולי אין להם אפשרות אחרת. ‫ואצה <אז> זו אני רואה את החשיבות ‫ולזהות את הבעיות האפשריות, ‫ואולי גם למצוא להם פתרונות חדשים.
1: תשמע, יהיו שיסירו בפניך את הכובע, יגידו, תראו, האיש מצד אחד מסתכל בטכנולוגיה, מצד שני הוא לא חושש להוביל מחקר שאולי אה, יוכיח את ההפך. אז אה, במקרה הזה, אה, כמו שאומרים, אה, שאפו לאיש שמסתכל אה, משני הצדדים. תודה רבה, אני חושב שזה
11: באמת תפקידנו כמדענים. בניגוד אולי לאזורים אחרים בחיינו, כמו שיחות פוליטיקה, שכל אחד מתבצר בעמדתו. בנדע אנחנו חייבים להיות תקופים ותפקניים ולבדוק את
1: עצמנו בכל פעם וכוחו של הנדע. אז אנחנו נאמר תודה רבה, דוקטור עדי ברזל, בית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה מאוניברסיטת תל אביב, וממכון דותן לתרפיות מתקדמות בשטוי בית החולים יחילוב. תודה. בוקר טוב.
11: תודה רבה לך.
1: והצלילים הללו לוקחים אותנו להמשך העניינים החשובים. כאן תרבות, אתם איתנו בשלושה שיודעים, אנחנו כאן מדי בוקר בין שבע לתשע. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו למדוד בפעם הראשונה היעדר אפקט טלבו במרחקי שברים של מרחק טלבו, תופעה שנחזתה עד היום רק באופן תיאורטי, אם היינו קודם ככה בשיחה הראשונה על עניינים של תיאוריה ומתי הם יכולים להגיע לאופן... מה שנקרא יישומי מעשי, אז הנה כאן תופעה שהפכה מתיאוריה למעש. נאמר בוקר טוב לגרי רוזנמן, בית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, חבר בצוות החוקרים, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב.
1: אז מדידת חבילות גלים מחזוריות, אם ככה נקרא לזה, ועד היום זה היה רק בתיאוריה, כי לא הצליחו בעצם להוכיח
12: זאת. נכון, אז בעצם צריך להבדיל בין חבילות גלים מחזוריות ליניאריות לחבילות גלים לא, אה, לא ליניאריות. אה, הצליחו למדוד עוד אה, לפני יותר מ-100 שנים את האפקט בפיזיקה ליניארית, תכף נסביר מה ההבדל. ובעצם רק ב-2014 אה, בוטעת תחזית תאורטית על ידי קבוצה סינית, שרואה שהפיזיקה של אפקט אלבוט היא משתנה מאוד כשנכנסים לסכום הלא ליניארי. וגם מעבר לכך. עכשיו, אה, ביום יום אנחנו רואים בעיקר תופעות אה, לא ליניאריות, אה, והתופעות הלא ליניאריות פוגשות אותנו היום כבר בכל מיני אה, תקנים, כמו למשל הלייזר הירוק שיש לנו לפעמים בכיס או בהרצאות. אז שם למשל יש בסך הכל אור אינפרה אדום, באורך גל 1064 ננומטר, mm-hmm. יש שם גביש לא ליניארי שממיר את האור מ-1064 ל-532, וזה אור ירוק, זאת תופעה לא ליניארית. ופיזיקה שאני חושב שכל אחד מאיתנו חווה אותה, אבל הוא לא ידע מה, מה יש לו בכיס, ובעצם האופטיקה הלא ליניארית היא תחום די חדש, הוא תחום בערך בין 60-70 שנה. והיום יש כבר התקנים יישומים בתחום הזה, אבל התיאוריה שלו היא עדיין הולכת ומתפתחת, כן. והיא מתפתחת בכל סוגי הגלים. ובעצם התחום הזה של גלי קטידה ושטחים, זה תחום שמאוד קל לעורר בו גלים לא ליניאריים, ובעצם נחקור מה קורה כשהתופעות מאוד לא ליניאריות, משהו שמאוד קשה לעשות באופטיקה. גרי, אתה מזכיר
1: שזה מה שנקרא 60 שנה עימנו, רק בואו נזכיר, אפקט טלבוט הוא איתנו כבר עוד מעט 200 שנה, נכון? נכון
12: מאוד, אז אפקט טלבוט המקורי, וטלבוט לא חזה לראות מה יקרה בשלב הבא, הוא בעצם אפקט ליניארי לחלוטין. ואחת הפעמים הראשונות שאפקט טלבוט במסגרת של פיזיקה לא ליניארית הוזכר בספרות בסך הכל ב-2010.
1: ואנחנו מדברים, אתה אומר הוא הוזכר ב-2010, אבל אם אנחנו הולכים אחורה בשנים, האיש הוא עוד מהמאה ה-19.
12: נכון מאוד, כן. אז הוא בעצם חקר חבילות גלים מחזוריות, בגלים רגילים לחלוטין, גלי אור וגלי מים, והוא ראה שחבילות גלים מחזוריות מתקדמות מספיק זמן במרחב. בעצם אותה תמונה שבה אנחנו יצרנו את חבילות הגלים המחזוריות. היא יכולה לחזור על עצמה, שזה לא אינטואיטיבי כי בדרך כלל כשאנחנו יוצרים איזשהו גל בבריכה או אה, גל אור, אנחנו יודעים שהוא מתפשט ומתרחב. ואפקט צלבוד בעצם נותן לנו אפשרות לייצר איזושהי חבילת גלים מחזורית שתחזור על עצמה אחרי איזשהו מרחק מסוים, ויש שם הרבה מאוד אה, תתי תופעות כמו חבילות גלים מחזוריות עם סדר גבוה יותר וסדר גבוה יותר פי 4 ופי 8 וכולי. ובעצם ב-2014 צוות חוקרים מסין, mm-hmm. על ידי ייקי זאנג, הראו שכשלוקחים את האפקט הזה לתחום שהוא לא ליניארי, האזורים האלה בחבילות גלים עם תדר גבוה, הם נעלמים, הם מטשטשים לחלוטין ולא רואים אותם יותר. וזאת תופעה תאורטית שנחזתה על ידינו בניסוי כאן באוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה. ואנחנו בעצם הצלחנו לקחת את זה לשלב אחד קדימה וגם לשבור את התיאוריה שלהם כי התיאוריה שלהם הייתה כתובה למה שנקרא אי ליניאריות בינונית חזקה ולקחנו את זה לקצה הגבוה ביותר שאנחנו יכולים לבצע במעבדה, לאי ליניאריות חזקה זה. מאוד ואז ראינו תופעה שלא נחזתה באופן תיאורטי גם בשום אה, מקום ובעצם אפשר לא רק אה, להוריד לחלוטין את אפקט תלבות במרחקי מחזור קטרים, אלא אפשר גם להאיץ קצת את הגלים. זאת אומרת, הגלים מתעקמים במרחב לכיוון מאוד מסוים, אבל אז, בגלל שלא פועל עליהם כוח חיצוני, הם גם מתעקמים בחזרה לקראת מרחק תלבות המקורי. <מח> וזה בעצם, אה, לכל, ככל הידוע לנו, הניסוי הראשון שבו אפשר להאיץ גלים, לא על ידי הפעלת כוח חיצוני, אלא על ידי הפעלת אי-ליניאריות של <מח> גלים.
1: אם אני זוכר נכון, לפני, אני חושב, שלושה חודשים או משהו כאן בתוכנית הזו, שוחחתי עם מישהי מהמעבדה שלכם, והיא סיפרה לי על בריכת הגלים המרשימה שיש לכם שם, נכון? במעבדה? כן. והבריכה הזו בעצם היא הבריכה, אותה בריכה ששימשה אתכם גם בניסוי הזה. מה הארכה של הבריכה הזו?
12: אז בריכה אחת היא באורך של 18 מטרים, בריכה אחת היא באורך של 5 מטרים, יש להם מטרות שונות. לצורך הניסוי הזה בסופו של דבר השתמשנו במרכה הקטנה יותר, אפשר לבצע שם מדידות קצת יותר מדויקות. אז לצורך העניין חמישה מטרים זה האורך של הניסוי הזה.
1: ושם אתם מכנים זאת גל נושם, נכון?
12: נכון מאוד. אז בעיקרון גל תלבוד זה אחד מסוגי הגלים שאפשר לקרוא להם גל נושם. יש הרבה סוגים גלים אח... של גלים אחרים שהם גלים נושמים, ומה שבעצם מאחד אותם זה כשהם מייצרים אותם, עוררים אותם במרחב, נותנים להם קצת להתקדם, הם נראים בדיוק כמו שהם היו נראים לפני כמה שניות או כמה דקות, הם חוזרים לצורה המקורית שלהם, ואז זו תופעה שהיא מחזורית, שהיא חוזרת על עצמה. אז זה מאוד מאוד דומה לנשימה של בן אדם, שהוא מרים את החזה שלו ומוריד את החזה שלו, מרים את החזה ומוריד את החזה, בגלל זה השם הזה ככה נתפס בתור גל נושם.
1: לא, זה יפה. לא, כן. לא, כן, זה הבריטינג ווייב. אתה יודע, זה אפילו בשפה שלנו, לא המדענים. זה דברים שאנחנו יכולים להבין הרבה יותר בקלות מאשר <laughs> הנושאים האחרים. אתם באמת, כאשר גיליתם במסגרת המחקר שהאי-ליניאריות גבוהה יותר, אז זה גם חורג מפתרונות אנליטיים קודמים שהיו, נכון?
12: נכון מאוד, כן. אז בעצם, יתרונות אנליטים לא חוזים את התופעה הזאת, שהגלים יכולים להאיץ כשהיא ליניאריות חזקה, וזה מה שאנחנו ראינו בניסוי, ואז בעצם השתמשנו במשוואה אי ליניארית מסדר גבוה יותר, שנקראת משוואת דיסטה, זאת משוואת שרדינגר מסדר רביעי, ושם באמת הצלחנו, תחת הפרמטרים הנכונים, לראות שאפשר גם לחזות את זה באופן תיאורטי. אז המחקר שלנו גם ביסס תיאוריה חדשה, והוא גם גיבה את התיאוריה הזאת בניסוי חדש בעצם.
1: והמעבר הזה, תמיד ככה מעניין לדעת, אתה יודע, תמיד אני מתעניין, איך זה מתקבל? זאת אומרת, שוב, לוקחים משהו בתיאוריה שכבר קיים עשרות שנים, ומצליחים, מה שנקרא, להעביר אותו לשלב המעש, אז התגובות שקיבלתם?
12: התגובות היו מאוד מעניינות. Uh, אני חושב שאחת התגובות הפידבק מהקהילה האקדמית הכי מעניין היה זה שהמאמר בעצם יתקבל לפרסום תוך שבועיים ב-Pysical Review Letters, ובדרך כלל זה תהליך שלוקח בין שלושה חודשים עד שנה.
1: שבועיים? זה, uh, זה, זה, כן. זה, זה, זה על פית כן. השנייה במושגים של ה... כן,
12: כן, זה ממש על פית השנייה, אנחנו... כן, אני לא רוצה... להפריז, אבל המאמרים היחידים שאני מכירים שהתקבלו תוך שבוע-שבועיים זה מאמרים של גילוי גלי כבידה וכל מיני דברים שהם מאוד גדולים. כן. כן. אני לא חושב שזו תגלית מפדר גודל כזה, אבל תהליך הריוויו היה מאוד מאוד קצר ובעצם לא הייתה ביקורת נגד, וזה התפרסם מאוד מהר, וגם בשנה שעברה הצלחתי להציג את זה באחד הכנסים הכי יוקרתיים באופטיקה, שמאוד קשה להתברג לשם. אז בסך הכל התגובות מהקהילה האקדמית הן מאוד חיוביות, וכרגע צריך לחשוב איך אפשר להפוך את זה למשהו מעשי גם.
1: אז גרי, אנחנו בהחלט מתרשמים. אגב, שמענו שמועה שאתה חוקר שמסתובב במעבדה עם קוקו, זה נכון? כן, זה נכון. או, oh, הנה, אז גם את הנושא הזה פיצחנו. אז גרי <laughs> רוזנמן, החוקר <laughs> עם הקוקו, בית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, חבר בצוות החוקרים, אה, שבפעם הראשונה הצליחו, אה, אה, מה שנקרא, למדוד את האפקט הזה באופן מעשי, וכפי ששמענו, אה, מחקר אה, שמתקבל לכתב עת בקצב מהיר שכזה, זה באמת משהו שקורה פעם ב-, אז אה, תודה רבה. בוקר טוב. בוקר טוב, תודה רבה. כאן תרבות שלושה שיודעים, כבר דיברנו הבוקר על ארוחות בוקר ועל חביתות ודברים אחרים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לגעת בנושאים החשובים באמת, ובכך נעסוק הבוקר בפינת החדשנות ברפואה. נאמר בוקר טוב לדוקטור מיכל חמו לוטם, מנכ"לית אושיה, מומחית בחדשנות ועתינות רפואית. בוקר טוב, מיכל.
7: בוקר טוב, שברה טוב.
1: אנחנו ממשיכים כן? בעצם, נכון, נושא משבוע שעבר, על הדלקת הכרונית, הטיפול כן? בה באמצעות תזונה. כן.
7: נכון, בדיוק. אז בעצם, מה שעוד לא אמרנו בפינה הקודמת זה שכל ארוחה היא שלם בגוף שלנו. הגוף שלנו מתחיל להתכונן עוד בכלל לפני שהאוכל נכנס פנימה. אנחנו יודעים את זה, הרי מיטי פרוק מופרש, אבל אפילו האינסולין עוד מופרש לפני
6: שהחלנו.
7: ומה שאנחנו מחליפים לגוף שלנו, זה הבריאות שלנו. לא סתם אמר הרמב״ם, כמדומני, יהיו, יהיו מזונותיך תרופותיך. הוא
1: אמר, אכול בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו נסיך ובערב כמו אביון.
7: נכון, הוא גם אמר שבריאות, דרך אגב, הראש, זה ראשי טובות של בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. נהדר. כן, אבל רמב"ם לא, אפילו רמב"ם, גאון שכזה, לא היה יכול לדמיין מציאות שבה יום אחד אנחנו נוכל לתת לאנשים אה, תזונה מותאמת אישית. אם אנחנו מדברים על אה, אכילה, שהיא משהו באמת כל כך קריטי אה, בגוף שלנו, עד mm-hmm. כדי כך... אכילה של מזונות לא נכונים, יוצרת דלקתיות כרונית, ואז יש עלייה במשקל, ועצם המקמת שומן מפרישה ומגדילה את הלקתיות, ואז מתחיל סכרת ולחץ דם וסרטן ואפילו אלצהיימר ופרקינסון, הכל מתחיל מהדברים האלה. אז איך בעצם אנחנו יכולים אה, לשנות את זה היום, ולאן זה בכלל הולך? אז ממה נתחיל, מהיום או מהעתיד?
1: אה, בוא נתחיל מהיום, את יודעת ככה נעשה בילדאפ, <laughs> ואז <laughs> ככה תוציא אותנו אופטימיים, כמו שאת יודעת. זה מבט
7: עתידני, אבל... כי העתיד הוא כבר כאן. עתיד הוא כבר כאן, כבר היום יש סטארט-אפים את המאכלים לכל מיני דברים בגוף שלנו, למשל לחיידקים שלנו ולמייקרוביום, למשל לכל המטבוליטים, למשל ל-DNA, אבל עד רגע באמת שנגיע לשם, הבסיס הוא אותו הבסיס. זה פשוט שאנחנו צריכים לא לאכול סוכר לבן, <messim ear> לא לאכול קמח לבן, אתה יודע, זה הדברים הנורא נורא בסיסיים שיוצרים את הדלקת הכרונית בכל המזונות האולטרה מעובדים. כל דבר שהוא עבד, עבר המון המון עיבוצים, כל מיני נקניקיות, <messim> <messim> והאמת שאפילו הבשר האדום, אנחנו הרי יודעים מה זה התזונה הים תיכונית, אז אלה המזונות הבריאים שמפחיתים דלקת. אבל עדיין, מסתבר שאנשים שונים מגיבים שונה. תיתן לאדם אחד שזיף, או בננה, או מלחפון, אני בכוונה לוקחת מזונות בריאים, עזוב גלידה. כן, כן, כן. ותראה תגובה מאוד שונה, ויותר מזה, אנחנו לא מגיבים למזון אחד, אנחנו מגיבים לקומבינציה של מזונות. זאת אומרת, כל ארוחה כוללת תמהיל של דברים, גם מבחינת חלבונים, פחמימות שומנים, אבל גם מבחינת נוטריינטים, ויטמינים, ויסודות. זאת אומרת, כל ארוחה... זה איזשהו אקו שלם, ויש שם גם דרך אגב חיידקים, שזה לא רק דרך אגב, שאנחנו צריכים את החיידקים הטובים האלה.
1: מ- מיכל, בעצם ג- גם התמהיל הזה בעצם, אה, אם הוא בא בתמהיל אחר, אז אותן מזונות ישפיעו אחרת? לגמרי, לגמרי.
7: למשל, אם אנחנו רוצים להפחית למשל את הקפיצה בסוכר, שאנחנו רואים אחרי מזון מתוק, אפילו פרי מתוק, רגע, אני, אני בכוונה אומרת, עזוב סוכר לבן. אבל בננה, ויש, אז ברגע שהוספנו קצת חלבון בשומן, אז הקפיצה מתמתנת. הרי כל ארוחה, אמרנו, זה אירוע מטבולי. נכון. מייד רואים, עוד לפני, ואז רואים עלייה בסוכר בדם, ועלייה בשומנים, בטריגיקסרינים, באינסולין. זאת איזו שרשרת שלמה, שככל שהגוף בריא, יותר השרשרת הזאת בריאה וטובה יותר, וככל שהגוף אה, פחות בריא, אוכל לאורך זמן לא בריאה, שמן, אז כל התגובה הזאת נפגעת אחד, איך מונעים את הדלקת הכרונית ואת הפגיעה, ושתיים, איך באמת מאפשרים לגוף דרך אכילה מותאמת אישית להבריא את עצמו. אז קודם כל אמרנו תזונה ים תיכונית, שתיים, כמו שאמרת, שאלת, אז באמת הצירופים מאוד חשובים. כן, בשביל. כן. ו... ופה יש עולם שלם של תוכן. אני רק אגיד שוב, שככל שאנחנו מצרפים ומגוונים יותר, אז זה, זה טוב יותר. ובפירוש צריך להוסיף חלבון ושומן, ו- וגם פחמימות, אבל פחמימות מורכ- מורכבות, לא את הקמח הלבן הזה, שהוא והסוכר הלבן, שניהם באמת צריכים. אני חושבת לפעמים בסופר שאין שם אוכל. כשאתה נכנס לסופר, אין אוכל, יש שם כל מיני דברים מעובדים שהגוף ש- mm-hmm. שלנו הרבה פעמים לא צריך. ומה עוד אפשר לעשות? ברגע שכבר אנשים עושים את הדיאטה שלהם הבריאה, ויש כל מיני, ו- והן ידועות, וכמובן שומרים על ספורט ותנועה ושינה. אז השלב הבאי באמת גונה מותאמת אישית, ולשם העולם הולך. זה אומר, מכיוון שאנחנו אנשים שונים, לכל אחד יש חומר גנטי שונה, דנ"א נכון, שונה, לכל נכון. אחד יש מצב שונה בבדיקות אדם, יש אלפי חומרים בבדיקות אדם, והיום אנחנו כבר לבדוק אותם, במקרה מטבולון, זה ממש לא רק ה-21 דברים שראו פעם כשהייתי רופאת צעירה בכימיה, אלא אלפי א- מטאבוליטים. יש רגישויות שונות, יש מיקרוביום שונה, וגם יש נטיות לב, אם מישהו ממש אוהב משהו ומישהו אחר לא. והעתיד אומר שבמקום שכל סטארט ינסה להתאים דבר אחד, יהיה שקלול של כל הדברים האלה. והשעון החכם ימדוד את רמות הסוכר ואת רמות המטאבוליטים, וישדר ישר לסופר, כדי, ו- ו- וישר לרשימת הקניות, ויגיד השבוע כדאי להרבות בלא יודעת מה, קוסמת. או קינוע, או וואו. את הדבר הזה, או ירד לך אהבה, תחשוב, ואז בעצם לאט לאט גם נראה אוטומציה, זאת אומרת, המערכות התנמשקו זו לזו, התזונה תהיה mm-hmm. מותאמת אישית, ובינה מלאכותית כמובן, בלעדיה אפשר, תעזור להתאים בדיוק מה שחסר ובאיזה מאכלים זה נמצא, ובאמת, תעשיית זה... התוספים צריכה לדאוג. כי במקום תוספים, אנשים ידעו, אה, ah, חסר לי רזרבטון, אני מעלה בפירות האדומים הקטנים בבריז, או חסר זה, הנה, נעלה בזה. וזה לא מוח אנושי. זה ממש
1: עתיד התזונה, <קד> כאן מתארת לנו באמת עולם עתידני, תזונתי. זה לא
7: רחוק. פשוט יש את זה, ב... הסטארט הזה עושה את זה, הסטארט הזה עושה את זה, הבדיקה הזאת כבר יודעת לעשות את זה, והסיפור של העתיד הלא רחוק, אני מעריכה שזה עניין... יש פה מרכיבים טיפוליים, אבל המרכיבים המקטועיים הם מאוד קרובים, חמש עד עשר שנים, ותחשוב ו... אפילו, חשבתי על, ה... על האסטרונאוטים עם הכדורים שלהם, אז תחשוב שיגידו לך, אה, ah, ואנחנו נדפיס במדפסת, כנראה, בבית ברקחת וידפיסו לך תוסף מותאם אישית למצב שלך השבוע או החודש. אנחנו באמת, מבחינת הידע, לא רחוקים משם. העלויות, הטכנולוגיה, הנכונות של בני אדם ל... להשענות ולאכול את המזון כמו תרופות, זה בהחלט, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות.
1: אז הנה, אה, דוקטור מיכל חממונותון, כתמיד, נותנת לנו הרבה חומר למחשבה, והיום כאמור, מבט לעתיד, עתיד התזונה. תודה רבה מיכל, בוקר טוב.
7: תודה רבה ורק בריאות.
1: אז הנה אחרי החומר, בזמן הרוח, דיברנו, זללנו ואכלנו, עכשיו קצת אומנות. נאמר בוקר טוב ליונתן לי, הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב, יונתן. בוקר
10: טוב, נתיב.
1: אז אנחנו עכשיו באמצעותך נלך אחורה לסיפור מיתולוגי, אולי הוא קצת ארוך, אבל יש לומר שהוא מאוד מעניין, על ציור שמישהו אחד החל אותו, מישהו אחר סיים אותו. ואנחנו עד היום מדברים עליו.
10: אז זה uh, ממש ככה, התיאור הוא בקחוס ואריאדנה של טיטיאן, מיד בסוף הפינה אני מעלה אותו לפייסבוק של שלושה שיודעים. Mm-hmm. וזה תיאור שיש לו כמה עניינים. קודם כל יש לו עניינים של תוכן, מה, על מה הוא מדבר, אבל גם יש לו עניינים של צורה, כיוון שהצייר, טיטיאן הצעיר, מקבל אותו כשהקומישן הוזמן מרפאל. רפאל מסכן מת בשישי... לאפריל 1520, זה היה יום שישי הטוב לפני חגפסחה, הוא מת מעודף סקס כידוע למאזיני הפינה.
1: חיים קשים, כן.
10: בין 37. והקומיישן עובר, אתה יודע, אנשים אומרים טיטיאן טיטיאן, אז הבן אדם שרצה להזין את הציור, אמר, מי זה הטיטיאן? אז זה טוב שהוא יעשה את הציור. וטיטיאן עושה משהו שרפל לא היה מעלה על דעתו. במקום קומפוזיציה מרכזית שהכל נמשך לנקודת מגוז, כמו באסכולת אטונה הקומפוזיציה שהיא אלכסון דרמטי, חלק חסום קרוב לצופר, חלק ארוך נמשך עד האופק. אבל הוא היה צריך, שימו...
1: יונתן, הרבה אומץ לבוא ולהגיד. הרבה אומץ, והרבה... בוא, בוא נאמר, אפילו חוצפה, אם יורשה כן, נכון? ממש
10: חוצפה ממש, ממש חוצפה. חוצפה. זאת אומרת, זה כאילו אתה בקבוצת וואטסאפ שנקראת רלסאנט. ואז אתה עושה, לשנות את השם למנייריזם, כאילו, אתה משנה את השם של הקבוצה, זה משהו שהוא כל כך... וכולם
1: יוצאים מהקבוצה, ואתה נשאר שם לבד.
10: לגמרי. עכשיו אני אספר לך, נתיב, ברשותך, קצת את הסיפור המיתולוגי, כי הוא באמת אחד הסיפורים המדהימים. הייתה פעם, מינוס מלך קליטים היה צריך להקריב איזה שור, הוא לא הקריב את השור הזה, הוא קיבל עונש, האלים גרמו לאשתו שיהיה לה חשק לעשות אהבה עם שור. זה כאילו ללעוג לו, כן? שיש לו קטן והיא רוצה את הפלוס הכי גדול שיש, של שור, כן? ואז היא הולכת אל השור, אבל שור הוא לא אוהב בחורות, הוא אוהב פרות, אז היא במצוקה. אז היא פונה לאומנים. דדלוס, ודדלוס בונה לה פרה מעץ, והיא נכנסת לתוך הפרה מעץ, והשור עולה על הפרה מעץ, וזה כאילו win-win situation, כולם מרוצים, היא נכנסת להיריון. אבל נולד לה עם ראש של שור, מן עוד פעם היא במצוקה, היא פונה לאמנים, הם בונים לה מבוך, הלבירין, דדלוס בונה לבירין, ששם, ששם שמים את המינותאור. אי אפשר להרוג אותו כי הוא מלוכה, הוא הבן של המלכה, mm-hmm. ובכל זאת צריך לעשות משהו איתו. עכשיו, מה אוכל מינותאור? חסה? לא. הוא אוכל בתולות. כל כמה זמן צריך להקריב בתולה למינותאור. עכשיו, אני מתאר לעצמי שאם היו ילדים בני 17 בכריתים, והיה להם בחורה שיצאו אותה לידייטה, הם היו אומרים לה, תקשיבי, אני מציע לך להזדרז, כי בתולות פה מקריבים, <laughs> כאילו, אז euh, נוצר מין לחץ כזה, ולאט לאט הורים התחילו להתמרד. בואו רק
1: נבהיר, אנחנו מדברים על, על אומנות וימי עברו, ולא על ימינו אנו, שלא חלילה. זה גם כבר... לא
10: באמת אומנות, זה הפסול לא, לא. סיפורים הגדול. לא, הגדול, כן? לא, שלא כן? פתאום <laughs> <שלום
1: חניל, laughs> מישהו יגיד, מה, איך מדברים ככה ברדיו, אנחנו מדברים פה על מיתולוגיה.
10: על לילה <laughs> בדיוק. ואז, הקהילה מוציאה מכרז לגיבור. ואת המכרז הזה קורא תזהוס, מאיפה שהיום טורקיה, והוא מחליט לנסוע להילחם בגיבור. והוא אומר לאבא שלו, אגאוס, הוא אומר לו, אבא, אני נוסע עם מפרשים שחורים. אני אהרוג את אמינותארו, אני אחזור עם מפרשים לבנים. אם אמינותארו הורג אותי, אתה תדע שלא החלפנו מפרשים, אתה תדע שמתתי. ותזהוס מגיע, ובכניסה ל... למבוך הוא פוגש את אריאדנה. ואריאדנה והוא, יש שם פלירטות, אבל לא... אין תיאום כיוון שהיא חושבת שהיא פגשה על הנסיך וגיבור והם הוא חושב שהוא הולך למות בקרב. אז הם לא בדיוק מתואמים. הוא חושב שזה פלירט אחרון לפני המוות, והיא חושבת שזה, אתה יודע, איך נכנס למבוך, היא כבר עושה, מזמינה אולם, ארוחת טעימות, היא כבר, ב- יש לה מחשבות על חתונה. ואז, סלזרוס נכנס, היא, היא נותנת לו חוט שני, כדי שהוא ידע את הדרך עורך mm-hmm. את המינוסאו, חוזר. הוא חוזר, היא אומרת לו, טוב, מתחתנים, הוא אומר לה, תקלי ציפור, היא מסתובבת, הוא עולה על האונייה בורע. כי הוא בכלל לא היה בקטע, אתה מבין? ואז היא מקללת אותו. היא מקללת אותו והיא אומרת, כמו שאתה שכחת אותי, אתה תקולל בשכחה. מה הוא שוכח? להחליף מפרשים. Oh. והוא מגיע עם המפרשים השחורים, אבא שלו רואה את האונייה השחורה, קופץ בהתאבדות לים שיקרא על שמו הים האיגאי, ואנחנו מצטרפים לציפ... לסיפור, בציור של טיטיאן, ברגע הזה, שהיא עומדת עם גבה אלינו, מנפנפת בידה לאונייה המרחיקה באופק, כאילו, היי hey, גיבור, למה הלכת, כן, היא כאילו, הלב שלה נשבר, ומי בא לתפוס את הבחורה מהריבאונד, כן, באקחוס אל היין, שטוף הזימה שבא עם כרכרה רתומה לנמרים, ואנשים שנראים ככה יוונים עתיקים, ככה עם שרירים מפותלים, עטופים בנחשים, ו... סוחבים ש... איתם פגרי חיות ושותים יין, כל התחושה של בקחנליה כזאת, הם הולכים להיקטע, ואני מציע לצופים שיסתכלו על הציור לראות איך בקחוס קופץ עליה. הוא לא נתקש אליה ואומר לא, לה... לא,
1: רק נאמר, אתה מיד בסוף שיחתנו, שהיא מסתיימת עכשיו כי נגמר לנו הזמן, אתה מעלה את התמונה אה, עם לעמוד שלנו, נכון? של שלושה שמותים אה. בפייסבוק. כן. אה, אני עכשיו יושב צופה בתמונה, אז אתם גם מיד אה, בעצמכם תוכלו לראות את שני הנמרים בסוף שם שעומדים. בקיצור, אה, הכל כאן יהיה. אז יונתן, רוצים מאוד להודות לך. זה אה, כיף. ותן לנו ככה רק uh, uh, מילה ככה לסיום למי שעתיד להתבונן על התמונה, מה אתה ממליץ הכי הכי להסתכל, uh, איפה לשאת את המבט מכל ככה הפרטים שיש כאן? כן, להסתכל
10: על האופן שבו בקחוס קופץ עליה ו... כיוון שהיא מסרבת לו, הוא הופך אותה לקבוצת כוכבים בשמיים, היא נמצאת למעלה, קבוצת הכוכבים
1: אריה אז רואים אותה שם באמת eh, למעלה, את קבוצת הכוכבים הזו. Eh, מעל הענן, ככה תגדילו את התמונה, תראו את זה למעלה בצד שמאל, מעל הענן, eh, ובהחלט eh, כל הפרטים. הנה יונתן, לקחת אותנו לפרטי הפרטים החשובים. תודה רבה, יונתן ניר שולד צייר <אז וכותב <אז על אמנות, <אז> ועל המסע המיתולוגי הזה היום. תודה. אנחנו מגיעים לסיום השעתיים של שלושה שיודעים של הבוקר הזה. שרון קנטור כאמור יצאה למשימה חשאית בעורף האויב, היא תשוב, אנחנו מקווים תשובות חשובות. כבר נגלה לכם כי מיד לכן הוא יהיה כאן גואל פינטו, שהגיע לאולפן אחרי שהוא בסוף השבוע את המנפחים, את העונה השלישית, נכון? ראית? ראית? הוא אומר שהוא יש חוויות? יש לו חוויות, הוא עכשיו עסוק, אני מפריע לו, אבל יש לו חוויות. אנחנו נאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו, העורך שלנו, רז חסון, תודה למפיקה אלכס לויקר על הביצוע הטכני, זהו אלון מקלר, תודה רבה גם לעמיתי פוקמן שזילק לאולפן כאן כדי לסייע לנו, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נהיה גם בשידור חוזר הערב ב-8, ואתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים, פייסבוק, גם כמובן ההסכת שלנו, ספוטיפיי, אפל וגוגל. אנחנו ניפגש גם מחר בשבע בבוקר לכולכם יום טוב, מלא ידע.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.